2: Buenos días, iniciamos nuestra emisión de hoy jueves, hoy es jueves 29 de junio del 2023 y ya son las 7 con 2 minutos de la mañana, estaremos con ustedes aquí en primer movimiento de 7 a 10, de 7 a 10 esta mañana de jueves, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y también con Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos, les saludamos en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada. Y también en la web www.radio.unam.mx Así es que iniciamos, por supuesto, en la conducción Se encuentra esta mañana Miguel Ángel Quemain Buenos días
3: Hola, Berenice, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas eh, Tenemos un menú interesante El día de hoy vamos a tener, eh, Bureros y más Un espectáculo de las Billis Vamos a hablar con Leica Moshan Cantante y compositora eh, que integra este conjunto Y con Claudia Arellano Ella canta también y es una de las integrantes de las Billis
2: bueno, pues tendremos después el observatorio astronómico como cada 15 días en jueves con la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es astrofísica y también es comunicadora científica y nos hablará de algunas aplicaciones tecnológicas de la astronomía basadas en un documento realizado por la Unión Astronómica Internacional.
3: Vamos a tener también el ataque de paramilitares contra comunidades zapatistas en Chiapas, vamos a tratar el tema con Ángeles Mariscal, usted la conoce, ella es periodista independiente, es una colaboradora en distintos medios nacionales
2: tendremos en la nota internacional, bueno, la pregunta, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Qué está pasando en, en Rusia con eh, eh, pues esta este momento que ha tenido muy importante eh, con el grupo Wagner? Vamos a tratar el tema con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, la rebelión de los paramilitares rusos contra Putin, pues es un tema que abordaremos en la nota internacional.
3: Vamos a tener también la posibilidad de ofrecerles poesía necesaria y una selección musical
2: muy bien no se la pierdan no se pierdan la poesía del día de hoy jueves y en los mundos en la mesa de hoy tenemos mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt que rápido se está yendo esta semana eh, y este fin de mes del sexto mes del año bueno pues ya llegamos al jueves y nos acompañará el doctor Betancourt como es costumbre él es doctor en historia y profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM él también le da seguimiento a la cuestión del grupo Wagner el motín del grupo Wagner dice la implosión política de la Rusia neo liberal, así titula su participación Alberto Betancourt.
3: Y vamos a tener también el cierre de derechos humanos una, una sección que tenemos todos los jueves, pero hoy tenemos una nueva colaboradora, ya les habíamos hablado de ella, de Laura Alvarado, ella tratará el tema de discriminación a niñas niñas y adolescentes que viven en la calle a Laura Alvarado es fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños en la Calle, una IAP, es fundadora también de Ideas Cheletic experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente.
2: No se lo pierdan Ahí está el menú diverso de esta mañana Esta mañana donde también les invitamos A que participen con sus comentarios En redes sociales Que nos hagan llegar esos comentarios A través de las redes de Primer Movimiento Arroba P Estamos así en Twitter Primer Movimiento Unam en Facebook Vamos primero con música siete con cinco minutos Esta canción Sunny eh, Pues un clásico ya yo creo Bonnie M a cargo de este clásico Vamos con ello
3: Las Billys se van a subir al escenario para mostrar su talento nato, inspirar a sus seguidores para que crean en sus sueños y se empoderen. Por eso, pero eso no es todo, porque demostrarán que se puede hacer música sin utilizar instrumentos más que la voz, dejando claro que se trata de un medio de expresión
4: versátil.
2: El elenco integrado por Ingrid Boyan Leica, Leica Moshan, Luz Varela, Claudia Arellano y Jenny Boyan eh, presentarán este proyecto en un formato de concierto donde habrá boleros y más
3: El público interesado va a poder vivir una experiencia divertida e ingeniosa, dicen ya que las bilis desean sorprender a sus seguidores y mostrarle que todos pueden ser libres y creativos al momento de tomar decisiones, además dejan claro que no importa el rubro profesional en el que se desempeñen, ni la edad o el físico.
2: Este espectáculo vocal lo, lo podrás disfrutar en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en la calle de Madrid, número 13, Alcaldía Coyoacán. La cita es este viernes 30 de junio a las 21.30 horas. Recuerda que puedes adquirir tus boletos en la página web boletopolis.com.
3: Pues vamos a conversar sobre este, este espectáculo que se presenta en el Teatro Bar El Vicio. Y hoy está con nosotros Laika Mochan, ella es cantante, compositora, integrante de las bilis. Bienvenida.
5: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos acá, por estar en Radio UNAM, que somos muy fans de Radio UNAM. Este, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Leica, muchas gracias.
2: Eh, recuérdame, si no, eh, eh, ¿tú ya, estás, ya has estado por acá en la Sala Julián Carrillo o me estoy equivocando?
5: Sí, sí,
2: sí, hemos sí, estado verdad. ahí. Sí, 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 sí. Ya Hace, hace ya un tiempo, eh, pero, pero qué, qué gusto saludarte, recibirte en este espacio. Igualmente a ti, Claudia Arellano. Bienvenida y buenos días.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá andamos.
3: Pues cuéntenos, empezamos contigo, Claudia. Cuéntenos en qué consiste este trabajo que van a presentar el próximo viernes 30 de junio.
6: Bueno, pues este año estamos como estrenando unos arreglos muy bonitos de unos boleros, estamos haciendo como como tributitos a esos boleros pues digamos que que nos gustan, que nos forman, que pues sí, que nos llaman, la verdad. Eh, tenemos unos arreglos muy bonitos de varios amigos y arreglos de nosotras. Eh, la verdad es que está el programa súper, súper bonito. De hecho, en el concierto vamos a estrenar, si no me parece, dos arreglos nuevos. Y entonces estamos
7: bien emocionadas.
3: Y Leica, esos, esos tributitos eh, que han sido arreglados, ¿de qué boleros son? ¿De qué, de qué compositores? ¿Y cuál es, la, cuál es la propuesta de esos arreglos?
5: Pues, mira, los, los arreglos hay gran variedad de, de propuestas. Hay algunos bastante clásicos, como en el sentido de, de como a voces, tal cual. Hay algunos que hacemos como sonidos de animales, de olas para la vereda tropical, de... O sea, jugamos con todos los elementos que siempre hemos jugado con, con las billies, que es no nada más la voz como vocalista, sino también como instrumentos, como... Pues eso, usar la voz de todas sus posibilidades y los arreglos están hechos por varios por nosotras y algunos también que nos han compartido amigos, este o conocidos fans de las Billy, eh, David Pineda, que es también un gran eh, arreglista vocal que tiene los Aviñón nos pasó uno de sus arreglos así, ay están haciendo arreglos de boleros, yo tengo uno de, 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 de Topurri de Julián Carrillo. No, Álvaro Carrillo. Mm -hmm. Álvaro Carrillo. Ay, perdón, es que estoy, tengo los cables cruzados. Se cruzaron los cables, Álvaro sí. Carrillo, de Álvaro Carrillo y este, pues bueno, hay, hay como mucha variedad de, de, posibilidades dentro de los arreglos y algunos arreglos ya clásicos de que teníamos de antes, el Remero, quizás, quizás, tenemos varios de esos y música también de Ingrid Buján, que es este un rapper que estrenamos el año pasado en el Sergio Magaña que es un repertorio súper bonito inspirado en sonidos de la ciudad basado como justo en la música intrínseca de la ciudad entonces este pues va a haber gran variedad cosas originales y cosas, cosas tradicionales uh -huh. del,
2: del Sergio Magaña que es un teatro muy bonito allá en Santa María El, eh, un teatro pues muy clásico y además ya ya viejo no eh, del, del, de, de, del Sergio Magaña a vicio cuéntenos un poco un poco de ustedes eh, voy a volver contigo Claudia cuéntenos de las bilis hace cuánto se reúnen eh, cómo decidieron que ustedes con sus carreras independientes, cada una con sus talentos, podrían formar esta propuesta musical, este grupo, y de qué va las vilis?
6: Ah, pues ese encuentro fue muy bonito, la verdad. Nosotras pues ya nos conocíamos porque, bueno, estudiamos todas en la misma escuela, este, y hicimos un, bueno, se hizo un tributo para para un programa de radio, se hizo un tributo de Billy Holiday. Entonces nos llamaron, a nosotras nos di como cantantes primero, así como por separado, para que cada una de nosotras hiciéramos un, un arreglito sí a voces de un tema de Billy Holiday o que fuera famoso por Billy Holiday para montarlo como a, a voces, esa era la idea. Y de repente la verdad es que nos gustó tanto el ensamble, nos sentimos tan cómodas. Eh, digo, más que nada somos amigas, la verdad, entonces fue bonito compartir así y pues nos enamoramos musicalmente y pues bueno siguió las dúlizas a partir de ese día
8: Uh -huh.
2: Leica, ¿qué hace, ¿hace cuánto fue esto? Y cuéntanos un poco, ¿por qué ahora los boleros? Yo no sé si sea mi impresión, pero veo cada vez, o, o será que los estoy buscando, o que, eh, que el algoritmo me está leyendo, pero cada vez veo más propuestas de boleros, de, de personas jóvenes, ¿no? O sea, de, muy distinto a lo que ha hecho este eh, este este señor, este el Sol Luis Miguel. Eh, ¿no? una cosa muy muy distinta como en otro tono en un eh, con una con un sello propio y no solamente en México sino en varias partes del de de, de, del continente de la región latinoamericana mucho en el sur en el cono sur cuéntanos por qué por qué los boleros pues yo creo
5: que los boleros hay una son un son un legado de, muy hermoso o sea son un legado de nuestra historia que es muy hermoso y además muy rico musicalmente, o sea, son pues los estándares mexicanos, pues es como la música que se toca en México y que todos hemos escuchado y que todos reconocemos y que... Entonces yo creo que hay una tendencia natural eventualmente en todos los artistas de regresar a tu raíz y de en algún momento de repente decir, bueno, sí que padre, el jazz es increíble, a mí me gustan mucho cosas de todo el mundo, pero siempre hay un, un momento de la vida en que algo en el en el ombligo, en el vientre, te pulsa y te y te llama a regresar a tus raíces. ¿no? Y en este caso, pues también como desde la cosa vocal, salió muy muy naturalmente, ni siquiera fue algo, o sea, es muy chistoso lo que comentas porque tal cual me ha pasado. Empezamos a hacer arreglos con las bilis de boleros y empecé a ver a todo mundo cantando boleros. No mm. me había, yo dado cuenta, o no sé si son estas cosas que pasan como por oleadas entre todos y todas, ¿no? Es como cosas que pues uno no se da cuenta y de repente ya estamos ahí metidos todos cantando boleros. ¿no? Sí, claro,
6: por supuesto. Uh -huh. sí
5: tienen mucha riqueza musical de por sí, ¿no? Los sí. boleros, hay, hay cosas en la armonía y en... Pues que es maravilloso y que pues, siempre vale la pena sumergirse un poco.
3: Uh -huh. ¿Qué boleros les importan a ustedes? ¿Qué, ¿Quiénes son los boleros y quiénes son los autores, Claudia?
6: Pues bueno, como dice Leica, tenemos variedad. De los arreglos que a mí más me gustan, pues tenemos un arreglo de, de María Grieber, de Cuando vuelvo a tu lado, ese es un arreglo de Luz Varela. Y tenemos también un arreglo que este nuevo lo vamos a estrenar, el compositor es Ernesto Duarte Brito y que la canción fue, se llama ¿Cómo fue? Perdón. Y el arreglo es de Carlos Matus, que quedó increíble, la verdad es que <ríe> creo que todos estamos muy enamorados de ese arreglo. Y de Dave Pineda tenemos el, el popurrí de Álvaro Carrillo, este, ¿y qué más, qué más tenemos por ahí? Tenemos la Gloria eres tú, que ahorita no recuerdo el, el compositor, perdón, y bueno sí tenemos la verdad bastantes arreglitos por ahí.
3: Uh -huh. fíjate que pensaba pensaba este pensaba Leica que eh, el territorio del bolero en muchos en muchos contextos sobre todo el bonaerense que toda que, que se recuperó la idea del, del bolero desde hace ya algunos años eh, se recuperaba bajo oh. una idea de romper con con el amor romántico eh, pensaba en una compositora, en una en una reglista como Mel Muñiz, que han trabajado en el escenario argentino desde ese, pues ya mucho tiempo. este ¿Es necesario romper esa idea del amor representan el amor romántico, la mayoría de los boleros?
5: Pues te voy a decir algo, creo que el... No sé, no lo sé, a mí me ha pasado con el amor romántico de que desde que me tocó maternar la mayoría de los boleros y de todo eso, pues, como que se ha resignificado, re pues, ¿no? Porque creo que no necesariamente el amor romántico tiene que ser alrededor de la construcción de una pareja. Incluso puede ser con uno mismo, con algo de ti que quieres conservar. O sea, tal vez sí es necesario romperlo cuando nos nos hace... nos convierte en... en a, o nos obliga a tener ideas que nos llevan a relaciones tóxicas o a situaciones donde estamos en lugares en que no debemos de estar pero creo que el el bueno, no sé, hay muchos boleros muy románticos que a mí me gustan mucho y que además me parecen
3: no sé. Sí, es interesante porque Bonifacio decía que la maternidad es la partera del melodrama. <risa> <risa> Digo, es interesante, pero pero bueno, Sí. Pues
5: todavía no llega mi hijo a la
3: adolescencia
2: platiquemos en unos años <risa> okay. platiquemos en unos años oigan. Eh, no, bueno, yo no, qué les cuento cuando mi hija me cantó amor de mis amores en el kinder, un 10 de mayo pues sí, casi me, me, me derretí ahí, eh, y justo en esto en esto que preguntaba Miguel Ángel, porque cuando yo les decía, eh, Leica, Claudia que estoy viendo pues cada vez más eh, dúos y tríos y, y muchas mujeres también muchas mujeres en la voz eh, interpretando boleros de autores mexicanos, de autoras compositoras, pero también latinoamericanos, no, de, de cubanos por supuesto, pero peruanos eh, y, y argentinos en fin, canción romántica no sé si exactamente boleros pero que tienen una línea muy tenue, una línea divisoria muy muy tenue eh, he visto también resignificaciones de algunas partes de algunas partes de eh, por ejemplo, hay una, hay una cantante chilena, pascuala y la vaca. Eh, que, que hace por ahí con, con otra cantante también creo que Argentina y hacen la interpretación de un bolero que te, que te vaya bonito bueno, o es ranchera bueno que te vaya bonito y la y, y le cambian no que me vaya bonito y es como una despedida pues buena onda linda eh, en en paz no de un amor que ya no fue entonces estas re resignificaciones sin cambiar de, de, del todo la estructura ustedes las han visto qué les ha hecho pensar Claudia
6: Sí, bueno, yo coincido mucho en Leica, ¿no?, con respecto a lo que dice del, del amor romántico, en realidad lo podemos hacer con cualquier cosa, ¿no?, porque es una educación que ya la traemos así, pues sí, mal educada, digamos, ¿no?, pero justo lo bonito es... Poder también pues aceptarlo, ¿no? No es que vayamos a cambiar los boleros, ¿no? Los boleros uh -huh. nos gustan, también nos conforman musicalmente. Yo también me siento muy identificada con los boleros eh, a nivel como como forma musical, a nivel como armonía, ¿no? O so, si hay algo que más, más... Nosotras todas estudiamos jazz, pero si hay algo que se parezca más al jazz en español, pues sí son los boleros, ¿no? Entonces, pues sí, te identificas con eso y, bueno, la verdad es que nos pasa un montón. <risa> y que, bueno, justo ayer estábamos ensayando y estábamos cantando las canciones y luego haciendo las letras y ya nada más nos reíamos así como que, ay, no, amigas, ¿qué es esto? ¿no? O sea, de repente, ¿no? Pero justo ya nos podemos dar cuenta porque estamos como de, de otro lugar, ¿no? Y es bonito y, y pues sí, pues ya está,
2: ahí. Y ya está, pues, y tú como lo ves, eh, le casi, sí, no, tampoco, digo, el ejemplo que yo les ponía con Pascuala y la Vaca es uno muy específico, porque hay muchos otros dúos o tríos eh, que, que los cantan tal cual y que son eh, jóvenes, hombres o mujeres, ¿no?, del continente que, 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 ahí, que ahí van y que están recuperando un cancionero latinoamericano muy interesante eh, que está por ahí olvidado, que salen solamente algunas canciones, ¿no?, como con este tipo, eh, con este artista Luis Miguel, eh, ¿no? Muy muy populares, pero el resto quedan eh, pues ahí en la sombra, en la sombra de, del olvido. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto, Leka?
5: Pues, mmm, o sea, creo que hay muchas cosas de las letras o de conceptos que pues también hay que contextualizar en el tiempo en el que se hicieron, pues, uh -huh. ¿no? Creo que los tiempos ahorita son otra cosa, pero algo de nuestro ser, este... Resuena y también, y también hay historias personales, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos montando la vereda tropical y Jenny decía que ella le recordaba una historia suya de la infancia. O sea, de repente sí hay cosas que por más, por más, pues te te resuenan en algún lugar de tu ser o alguna frase o algún algo, más allá del contenido musical que es muy rico y muy y muy hermoso. A mí por ejemplo me pasa mucho que pues los boleros también me recuerdan mi infancia y o sea, mi abuelo era absolutamente anti jazz, odiaba el jazz y los tríos era su pasión y era lo que él más respetaba musicalmente. Y pues, a mí me recuerda pues la chimenea y mi abuelo y mi tío y mi papá tocando la guitarra y cantando toda esa música como que también me hace un flashback a momentos de la infancia que son bien pues bien bien suavecitos por decirlo de alguna manera.
3: Uh -huh. sí. Y es que ese Entonces, es el poder de la ese es el poder de repetición de, de, de la canción, de la, de la música. Esta este este eh, Berenice estuvo en, el, en mayo en el en el concurso de la canción y ganó Shimbo, un, una rapera que cantó un bolero que se llama No me importa y que y que este y que le da fin a una posibilidad de relaciones tóxicas tú ahí cómo ves eh, Claudia la posibilidad de recomponer el, el bolero tenemos de lado de, eh, de de músicas de músicos como ustedes esa esa posibilidad ese interés
5: claro
6: o sea creo que eso es lo que lo que nos toca no incluso también como como compositoras, todos nosotros componemos y, y en este mismo repertorio que vamos a presentar en el Teatro Hora Vicio, pues hay unas composiciones de Ingrid que son súper lindas y me parece que también la tendencia va un poco por ahí, ¿no? O sea, como empezar a componer canción nueva, digo, están todos estos concursos, pero también la digamos, esta pulsación generacional, o no lo sé, o de la ola, o no lo sé, del algoritmo que nos está contaminando, no lo sé, eh, es empezar a hacer cosas nuevas, ¿no?, y empezar a, a transformar estas ideas y ya. Pues al final, el arte siempre se convierte como en el espejo de lo que está pasando en una sociedad, de lo que está pensando en una, una sociedad, y eso me parece bellísimo, entonces, claro, está pasando y va a pasar.
3: Uh -huh. Y aquí, ¿tú qué, qué piensas, Leica? ¿Qué, qué pues, composiciones te han llamado la atención del propio grupo?
5: Eh, no, a mí, eh, justo lo que decía Clau, me parece importante y necesario. Sí hay mucha nueva música, o sea, por ejemplo, a mí sí me pasa que compongo poco sobre el amor, porque también sobre el amor ya hay miles de miles de millones de rolas, y hay muchas cosas en la vida que son importantes y que se tienen que decir y que se tienen que hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las rolas de Claudia, la rola más romántica que tiene, que más me gusta y más me resuena, es una canción que lo hizo de despedida a despedida su abuelita, y yo resueno muchísimo con esa canción, se llama El Colibri, que no la hemos montado, pero la montaremos. De las canciones que, canta, que cantamos de Ingrid, de las que vamos a presentar, hay una que se llama Todas las Noches, que es sobre los sueños y sobre las pesadillas, pero sobre volar, y sobrecorrer, o sea, es como otra cosa que no tiene nada que ver con, con el amor romántico, porque solo cubrimos con los boleros, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. <ríe> y, este, y creo que sobre todo hay esa, esa parte, pues sobre todo a nivel como compositoras, es que yo creo que estamos cubriendo esa parte todas como individualmente, y como grupo hay otra canción de, de Ingrid que también habla como del regresar y regresar a, a, a momentos que te hicieron muy feliz o que te hicieron, pues sí, que te cambiaron la, la manera de estar y de ser. Entonces, realmente, pues sí, a nivel composicional es que también creo que uno va decidiendo qué, hace, qué es necesario decir y qué no, ¿no? De qué hay que hablar y de qué, pues ya se habló suficiente. Uh -huh. Cada quien escoge un poco por ahí qué es lo que, lo que hay que sacar del corazón.
2: Uh -huh. eh, Claudia, ¿cómo, ¿cómo es el trabajo de montaje? ¿Cómo ha sido el trabajo para este concierto Boleros y Más? Eh, cuéntanos un poco de cómo se ponen de acuerdo, cómo se organizan, cómo cómo le hicieron, por ejemplo, en, en la pandemia eh, pues para llevar a cabo los proyectos, sacarlos, me imagino, a través de una vía digital. Eh, ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo para estos, para estos ensambles?
6: Bueno, con las Billy siempre ha sido muy bonito porque somos mujeres que tienen muchas actividades, todas entonces de repente pues sí tenemos como digamos espacios no digamos que a veces los, los ensayos pueden ser muy espaciados pero la verdad es que siempre sucede todas nosotros también somos súper estudiosas y pues bueno cuando nos toca pues nos reunimos y ya aunque sea poquito tiempo eh, y aunque sea también para platicar porque somos de verdad antes que todos somos muy amigas entonces a veces los ensayos eh, fluyen un poco entre andar platicando y poniéndonos al día porque a veces ni siquiera nosotras nos podemos ver y bueno, estar ensayando y así la verdad es que es muy bonito, a mí me gusta porque todo es muy natural muy muy ameno y bueno, están ahí los este, los arreglitos que cada una hace no para esto de los boleros como que pues, se nos fue ocurriendo y normalmente es como cada quien haga el arreglo del bolero que le gusta y llevamos los arreglos y lo empezamos a montar y de repente nos empezaron a llegar arreglos de estos amigos y así fue como lo hemos ido montando. La verdad es que cada concierto que hacemos de boleros prácticamente estamos haciendo un par dos o tres arreglos nuevos y la verdad es que ya se está haciendo calza el repertorio de bolero más más anchito.
2: Uh -huh. eh, Leca, yo, bueno, eh, quien, quien te ha visto en tus presentaciones sabe que, pues, Generalmente estás rodeada de unos aparatitos, unos aparatitos mágicos, <risa> fabulosos, eh, que contrastan mucho con la naturalidad de la voz humana, con el sentimiento que transmite la voz humana, no no en detrimento de ese sentimiento de la voz, de la del de, de orgánico, eh, pero, 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 pero suman, suman muchas capas y muchas texturas. Cuéntanos un poco de ello y, 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 y si intervienen este tipo de tecnología o cómo emplear este tipo de tecnología... En algo tan clásico y tan romántico como el bolero, ¿no?
5: Eh, pues sí, yo hago live looping, Claudia de hecho también tiene su proyecto solista en que mete live looping también eh, ¿Qué, bueno, ¿qué es varias... el live looping? Para, para Live quien no looping es, uh -huh. es eso, es grabar en tiempo real tu voz es decir, es un aparato que si tú haces se queda grabado eso y sobre esa capa de sonido puedes meter ah, ah, ah Ah, lo que tú quieras, pues, ¿no? Puedes ir sumando capas, capas y capas, y entonces haces como todo tu acompañamiento y todo tu... Y bueno, incluso estos sonidos luego los puedes procesar, puedes este alterarlos, voltearlos, hacerlos en reversa, octavarlos, y luego nosotras que tenemos un registro más agudo, pues es increíble poder tener bajos. Pero en general con las bilis no usamos tecnologías, o sea... Dentro de lo que presentamos en el Sergio Magaña sí usamos, pero más bien sampleos que tenía Ingrid de sus composiciones de la ciudad. Eh, pero en general casi siempre lo hacemos puramente vocales, solo voces, lo cual es una maravilla porque es muy transportable. Uh -huh. No Solo nos necesitamos a nosotras y, este, y nos gusta mucho. Para mí siempre ha sido el el camino como primario de la música, las voces siempre me ha gustado, desde que era muy chiquita el trabajo vocal es lo que pues, más me ha, me ha nutrido y con las bilis es bien bonito porque es muy democrático y es muy y es pues eso, como todas tienen sus proyectos solistas y todas tienen muchas otras cosas sucediendo a nivel docencia, a nivel a muchos niveles el momento en el que nos juntamos pues es realmente muy parejo todas proponemos arreglos todas este no hay como competencias de ay yo canto más que tú no es como pues realmente nos gusta pues nos gusta escucharnos a todas entonces es, es muy placentero cantar en este ensamble para todas yo creo es como algo que pues realmente es muy natural y muy fácil y muy gozoso y también que nos ha fortalecido una amistad
2: también. Claro. Claudia, háblanos de, de tu propuesta de Live Looping también. O sea, esto que nos comentaba Leica Moshan se hace, se hace en vivo, por eso el Live Looping. Se hace en vivo, no es algo que te metes al estudio, te metes a tu estudio en casa o al estudio de un amigo, de una productora, eh, vas, lo realizas y ya sale el material. Esto se hace en vivo. ¿Qué complejidad tiene, tiene la cuestión, Claudia?
6: Bueno, pues sí, tiene su, su gradito de, de complejidad y de, de estudio, ¿no? Tiene y de experimentación,
2: muy... supongo, también, ¿no? Perdón la interrupción. ¿De, de
6: qué, perdón? ¿De, ¿De,
2: experimentación? de
6: experimentación. Claro, sí, o sea, todo, todo depende de eso, ¿no? O sea, tú, te, tú vas a, a, en tus sesiones de estudio y estás tratando de... Encontrar esta sonoridad, encontrando estas texturas, o ver las posibilidades en las cuales tú... Bueno, en mi caso, con mis composiciones, mis, mis, mis canciones, o mis temas. ¿Cómo las puedo arreglar para que pueda yo hacer esto del... Sí, estas texturas yo sola con la voz, ¿no? En el menor tiempo posible Porque claro, en mi modo que me ponga a grabar Toda una canción, una capa Y después vuelvo a repetir la capa Y ya que termino las 10 capas de mi canción Me pongo a cantar no mm. Entonces es lo que lo que requiere para mí Como técnicamente El look ¿no? De qué manera encontrar eh, La forma de Tener todas las partes musicales Armónicas, rítmicas y melódicas En mi canción Y las yo formando mientras estoy cantando la canción o de la manera más rápida posible, ¿no? Es este, pues sí, es súper divertido, yo empecé a hacer Light Looping gracias a Leica y la verdad es que ella es una gran maestra de, de, de sí, del tema, me parece que es la de Lutera más representativa, más increíble y la más importante de este país, me atrevería a decirlo, y bueno, es un, es un honor también poder compartir con ella ese gusto y, y aprender de ella
9: todos los días, la verdad. Sí. sí.
3: Pues muchísimas gracias por toda esta participación Nada más recordamos que la cita es el viernes 30 de junio A las 21.30 horas Y los boletos están en la página web de Boletópolis Es lo que, es lo que tenemos este consignado hay una, hay una dinámica para los pases que vamos a tener Pero bueno, ya la vamos a decir ahora, ahora que nos despidamos Muchísimas gracias Leika Moshan, cantante, compositora Y Claudia Arellano también, cantante, integrante de las Wilis. Mucha suerte para el viernes
5: Muchas gracias por tenernos, un gustísimo siempre Hasta estar en Prisma, somos fans.
2: En primer movimiento, en Prisma también primer vayan. Movimiento. Pero vayan también a Prisma con nuestra querida Deyanira. Ay,
5: perdón, perdón, te digo que hoy los cables están
2: enredados. No, pues somos somos lo mismo, Lica, sí, no te preocupes. Bien. Un abrazo, un abrazo a las dos, Claudia Arellano también. Eh, y, y escuchen, escuchen Prisma RU de una a tres de la tarde aquí en Radio UNAM, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hasta pronto, queridas. Vamos, eh, bueno, en realidad lo que viene es un aviso, es un aviso, es una... Eh, invitación, porque el Teatro Bar el Vicio pues siempre consiente mucho a la audiencia de Radio Unami de Primer Movimiento y tenemos cortesías para este espectáculo miren, eh, este espectáculo eh, este show musical eh, de eh, ensamble de voces mm, Tiene un costo de 350 pesos la entrada general Y de 300 pesos en preventa Los encuentran en boletopolis.com eh, En el evento 26634. Ahí los van a encontrar O si no también se pueden reservar los lugares En el número de whatsapp del vicio Que es el 55 37 53 35 29 Ajá, y ya recibirlos en taquilla el día del evento, que por cierto hay que llegar un poquito antes, pero tenemos cortesías. Así es que vayan a Facebook, vayan a Facebook, encuentren ahí la publicación que ya... Ah, no, nos vamos a, a Twitter, a Twitter, perdón, no, no, en este momento a Facebook, no, nos quedamos en Twitter, nos vamos a Twitter y ahí ya eh, nuestra nuestra querida Tamara Quirós ya ha puesto la publicación donde las primeras tres personas que respondan, que respondan a esta publicación de Twitter y que digan cuál es su bolero favorito, y también pongan el hashtag Las Billys. Bueno, pues así se van a llevar las primeras tres personas un pase doble para la función de este 30 de junio, viernes 30 de junio, a las 9.30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio, Boleros y Más. Bueno, pues vayan allá a Twitter y respondan con estas eh, con estas instrucciones y se llevarán las primeras tres personas un pase doble. Mientras tanto, vamos, vamos a cerrar con un bolero, precisamente. Vamos a
3: con un bolero. El bolero es de los amaya eh, bailadores. Mm, ah, más no, bien, nos vamos con
2: algo contigo, con ¿Algo los con panchos. Vamos con ello. <risa> <música>
10: que me muero por tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte nada de una manera loca necesito controlar tu a ver, ¿quién te besa, quién te abriga? Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos que pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no, no quisiera yo morirme sin tener algo conmigo.
1: contigo primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento -unam -gmail .com.
0: del brazo de orión al universo Observatorio
2: Astronómico. Pues llegó el momento de asomarnos al universo con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, para hablar en esta sección, Observatorio Astronómico, de algunas aplicaciones tecnológicas de la astronomía basadas en un documento realizado por la Unión Astronómica Internacional. Ya nos dirá eh, en extenso de qué, de qué trata esto, doctora Gloria Delgado Inglada. Muy buenos días y qué gusto saludarte eh, aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
11: Muy buenos días, pues como siempre el gusto es mío.
3: Gracias, Gloria. Adelante, bienvenida.
11: Vamos, ¿de qué, ¿de qué se trata, querida doctora? Pues sí, creo que hoy traigo un tema interesante para esta última colaboración mía antes del descanso vacacional. Sí. Y es que, bueno, yo siempre traigo noticias y resultados de proyectos, de investigaciones científicas en los que intento mostrar los avances que se están haciendo en el campo de la astronomía. También el nuevo conocimiento que vamos adquiriendo y cómo vamos confirmando o refutando conocimiento que ya dábamos por hecho. Seguramente les habrá tocado escuchar, o incluso se lo han planteado, este debate entre ciencia básica y ciencia aplicada. Por desgracia, me parece a mí, hay quien piensa, promueve y además, peor aún, presiona para que la ciencia tenga siempre una aplicación práctica en nuestras vidas. Pero, bueno, la realidad es que toda ciencia aplicada nace de una ciencia básica que es esta que está motivada simplemente por el saber, por adquirir conocimiento sin ninguna pretensión de que lo que estás investigando pues vaya a tener una repercusión inmediata en la sociedad. Les quiero contar que a mí me sucedió cuando hacía investigación que me preguntaban ¿y tú a qué te dedicas? ¿qué estudias? Sobre todo al principio yo me sentía un poco mal porque me dedicaba a observar nebulosas, a estudiar su composición química y yo pensaba que estudiando esto pues no iba a cambiar el mundo de una manera profunda, ¿no? Entonces, yo, yo solo lo hacía por el gusto de intentar entender mejor el universo en el que vivimos. Y peor aún, cuando ya me preguntaban, ¿y eso de las nebulosas, para qué sirve? Y entonces yo ahí tenía que usar un poco mi imaginación y mi creatividad para intentar explicar porque podía ser útil estudiar el polvo que está en las nebulosas o entender cómo se forman los elementos químicos dentro de las estrellas. Pero la verdad es que al final yo siempre llegaba a lo mismo. Lo que yo hacía era una gotita más en ese vaso del conocimiento científico que entre todos intentamos llenar. Y en un momento de mi vida, por suerte, ya entendí que así estaba bien, que no tenía que haber más pretensión que eso, ¿no? Que así como los pintores pues pintan por el gusto de pintar, los cantantes cantan porque eso es lo que les llena, pues los científicos y científicas investigamos simplemente por gusto, por curiosidad. Pero, dicho esto, la verdad es que en realidad mucho de lo que se aprende y se desarrolla en ese intento de disfrutar creando conocimiento, al final, y aunque no es el objetivo, tiene un impacto en la sociedad de una u otra forma. Y justamente esto motivó que en 2019 la Unión Astronómica Internacional publicó un documento que se llama De la medicina al Wi-Fi, algunas aplicaciones técnicas de la astronomía a la sociedad. Entonces me parece muy interesante porque hay un montón de cosas que han surgido de la astronomía y que no lo sabemos. Y además lo que podemos ver es que de forma quizás no rápida, pero sí eventualmente, eh, y a veces incluso de forma que no esperamos, los avances científicos terminan por tener esa repercusión en nuestras vidas. Y entonces, pues lo que yo quiero es traerles aquí algunos de estos ejemplos, pero les invito a que vayan a buscar este documento en la página de la Unión Astronómica Internacional, que está disponible, es un PDF, eh, que pueden descargarse gratuitamente y libremente. Entonces, empecemos con la medicina. Vamos. Sí. La interferometría, es, se usa en astronomía para poder obtener imágenes de resolución alta, es decir, con mucho detalle, en el intervalo de radio. Y aquí lo que se hace es combinar... Varios telescopios que están en la Tierra, situados en puntos distantes entre sí, pero de una manera que al final, después de que los datos se han obtenido y se han tratado, es como si realmente se hubiera tomado una imagen con un telescopio de tamaño similar al de la suma de los tamaños de los telescopios que se han usado. Y la técnica que se usa para lograr esto, pues tiene aplicaciones en las resonancias magnéticas, que lo que permiten es escanear en un tiempo bastante reducido y con mucho detalle. Entonces… Ya saben, cuando se hagan una resonancia magnética, el origen está en la interferometría, en la astronomía. Otra aplicación en el diagnóstico médico por imagen es la tomografía axial computarizada, o TAC, que tiene su origen en los telescopios que se dedican a estudiar los objetos más extremos del universo, que emiten una reacción muy, muy energética. Entonces, las herramientas, el diseño de estos telescopios ha tenido una aplicación en estos en TAC. Y luego otra cosa interesante son las áreas de trabajo limpias, porque en astronomía, cuando se está desarrollando instrumentación para los telescopios o se tienen que probar los instrumentos, los, la electrónica, se hacen ambientes que están muy, muy cuidados. No debe haber polvo, no debe haber partículas que pueda afectar de ninguna manera. Entonces, las medidas que se toman, los protocolos, con la ropa, con los filtros de aire, todo esto ha tenido un impacto en lugares como los hospitales y los laboratorios médicos. Cambiando un poco de, de área ahora, nos vamos al cambio climático. Eh, el estudio de Venus nos ha llevado a entender mejor no solo el clima, sino el clima en la Tierra. Porque Venus y la Tierra son parecidos, tienen tamaño parecido, una composición parecida. Entonces, es como tener un laboratorio de, de la Tierra, pero en otro lugar, que permite pues poner a prueba, por ejemplo, modelos y las técnicas de tomar medidas. También hay unas técnicas que se han desarrollado recientemente de polarimetría para estudiar las atmósferas de los exoplanetas y entonces estas técnicas se pueden aplicar también en nuestro propio planeta para ver cómo pueden llegar a afectar las partículas que están en la atmósfera tanto al cambio climático como a nuestra propia salud. Y de esto hay una campaña de ciencia ciudadana en la que se intenta medir la polución usando estas técnicas que vienen de la polarimetría, de la astronomía, así que igual pueden buscar y participar en, en esta ciencia ciudadana. La gran cantidad de datos que se recopilan en astronomía pues hace que es vital eh, disponer de computadoras y de métodos para que el análisis pueda ser eficiente. Entonces, se han desarrollado muchísimos códigos y muchísimas herramientas por nombrar un par GIMP o SETI, el programa SETI. Eh, que, que, como digo, han llevado a un gran desarrollo tanto de los lenguajes de programación como de las herramientas. Entonces, el campo de la computación es un campo de aplicación directa luego en, en nuestra sociedad. Y bueno, parece lógico que uno de los objetivos principales en astronomía es obtener las mejores imágenes del universo. Entonces, se han tenido que desarrollar muchísimas herramientas, métodos, que ahora forman parte de nuestro día a día. Un ejemplo que a mí me gusta, porque yo no lo conocía antes, es el de la película Kodak Technical Pan, que es una película de Kodak. Habrá, los más jóvenes no sabrán ni de qué estoy hablando, pero bueno. que Tiene unas características muy particulares que la hacen idónea para estudiar el sol y los fenómenos solares. Y la creación de esta película en particular fue impulsada pues en cierta medida porque los astrónomos y astrónomas solares tenían esta necesidad de poder distinguir y diferenciar mejor lo que estaba ocurriendo eh, en nuestra estrella, en particular su actividad. Entonces esta película ahora ya está descatalogada, pero se usó mucho después también en astronomía, en fotografía perdón, normal, digamos fotografía no astronómica. Y, por supuesto, el CCD, que son estos sensores que generan imágenes y que por primera vez fueron usados en astronomía en 1976 y ahora están en todos nuestros celulares. También algunos programas para analizar los datos astronómicos o las imágenes, quizás algunos les suenen IDL o AIRAS se usan muchísimo en astronomía, pero también se utilizan en el ámbito médico, así que ahí tienen una aplicación. Y, bueno, en el tema de la comunicación, pues la radioastronomía ha proporcionado muchísimas técnicas, métodos eh, que han impulsado el desarrollo de las comunicaciones. Las, las antenas que se utilizan eh, en esta área, pues para colectar fotones que son pocos y que son débiles, pues llevan a desarrollar cables, sistemas, amplificadores, en fin, muchos dispositivos que tienen también una aplicación comercial. Por ejemplo, los aeropuertos, tanto en los puntos de seguridad por donde pasamos, como para evitar colisiones eh, aéreas, ¿no? También el origen, pues viene de estas técnicas desarrolladas en la radioastronomía. Y voy a terminar con el Wi-Fi. Que algunas de las técnicas que se usan para analizar la emisión en radio de los hoyos negros pues fueron utilizadas después por un equipo en, en Australia que quería desarrollar una nueva forma de transferir información sin necesidad de utilizar cables. Crearon primero un microchip y esto fue el inicio de lo que ahora conocemos como Wi-Fi, que es bueno, el intercambio de información entre redes, entre aparatos sin tener que usar cables entonces bueno, pues lo que está claro es que muchísimas técnicas de observación de análisis de datos, instrumentos que se tienen que inventar crear para, para poder observar y para poder eh, estudiar mejor en definitiva el universo, pues son tan sofisticados, tan novedosos que, y además están tan bien pensados que al final pues terminan siendo muy útiles en otros muchos campos que en el principio pues nada tienen que ver con el cosmos Así que, aunque no es necesario, pero aquí vemos esta aplicación en particular de, de la astronomía. Y me gustaría finalizar con una cita que aparece en realidad al principio de este documento del, del que les estoy hablando hoy y que dice, preservar el conocimiento es fácil, transferir conocimiento también es fácil, pero crear nuevo conocimiento no es ni fácil ni rentable en el corto plazo. La investigación básica ha demostrado ser rentable en el largo plazo pero además es igual de importante su capacidad de enriquecer la cultura de cualquier sociedad mediante la razón y la verdad.
3: Qué interesante, qué gracias Gloria Delgado Inglada, por esta, por esta participación tan tan, tan diversa y con tantos contrastes que nos indican la evolución de un sentido muy diverso en la vida cotidiana sobre los descubrimientos científicos. Muchísimas gracias Gloria, nos escuchamos en 15. En 15, 15 no. En Después de las vacaciones. Después de las vacaciones. Te deseamos
8: Exacto.
11: un descansito. Siempre sí, sí. nos escuchamos.
3: Te Gracias, deseamos
2: ese, ese descanso reparador y estaremos pronto contigo de vuelta. Bueno, pues qué, qué interesante, de verdad, que eh, pues estos impactos paralelos de la ciencia, impactos sociales que que, que pueden ser inmediatos, que no están ex profeso ahí para un uso o aplicación social, pero que terminan derivando y cambiando la forma de, eh, pues en muchos casos, de comunicación o de nuestra existencia pues para no, ir, para no ir más lejos y darle más vueltas, ahí está lo que nos comenta la doctora Gloria Delgado Inglada que lo pueden encontrar en la página de la Unión Astronómica Internacional, esta investigación está ahí disponible para todo el público y bueno pues eso la ciencia se trata de que sea para todos y para todas, para el beneficio de la colectividad, para el beneficio social, pues eh, así, así termina esta eh, pues esta participación de la doctora Gloria Delgado Inglada, son las 7.52 minutos Uh -huh. Vamos a ir vamos a ir primero con música, ¿no? Sí, primero vamos a ir con música porque nos quedamos pues un poco este ya encarrerados, no sé ustedes, con los boleros. Así es que nos vamos a ir con este bolero que se titula Noche no te vayas a cargo de Los uh -huh. Tres Caballeros. Muy bien.
12: Noche no te vayas Quédate con nosotros Para siempre Tú que sabes que somos Dos amantes Que vivimos dos vidas Diferentes
10: Noche no te vayas Míranos qué
12: felices Nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos, si la gente la espalda nos da por las leyes a ver qué que nos diga quien quiera juzgar si en su vida. Jamás ha la noche no te vayas. Déjanos en tu manto eternizarnos. No que queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separar. Juzgar, si en su vida jamás ha pecado, no, no no, noche no te vaya, déjanos en tu manto, eternizarnos. eternizarnos, no queremos vivir el nuevo día, preferimos morir, que separarnos, noche no te vaya, Noche no te vayas
2: Noche no te vayas a cargo de los tres caballeros la composición de Roberto Cantoral autor mexicano capitalino pues bueno ahí está esta propuesta eh, esta propuesta ahora que estuvimos hablando en la durante esta hora de los boleros de la tradición musical de los boleros en México pero en cualquier lugar y rincón de América Latina en Ecuador por supuesto con Julio Jaramillo no mm. ni más ni menos bueno pues eh, seguimos seguimos aquí. Aquí en primer movimiento, son las 7.55 minutos. Miguel Ángel, vamos, vamos a hacer una vamos pausa. Vamos a escuchar
3: una cápsula de UNAM Global que se llama este, Sobre la Diversidad y la presenta Lucía Chiqui. Es una, una investigadora del CIEG, una investigadora muy importante de nuestra Casa de Estudios.
13: Inicialmente, al 28 de junio se le conocía como el Día del Orgullo Gay. Pronto pasó a ser el Día del Orgullo LGBT, luego LGBTIQ. Y con el tiempo, se han ido añadiendo letras al acrónimo, debido a que cada vez son más las personas que luchan por evidenciar la diversidad.
7: Cuando estaba iniciando en el activismo, recuerdo que yo le pregunté a un, a un amigo así de oye, es que estoy muy confundido, o sea, ¿cómo puede haber tanto? O sea, son identidades de género, o sea, hay una identidad, es, o sea, es propia, es como tu huella digital, o sea, tu identidad no, no la tiene nadie más.
13: Para simplificar, suele agregarse un signo de más al final, con la intención de incluir y mostrar que identidad, diversidad y género son conceptos más amplios y complejos.
14: Hay una antropóloga, mulle Amaranta Gómez Regalado, eh, que lo que plantea es que el signo más debe ir antes que todas las letras, porque los conceptos lesbiana, gay, vienen de occidente, ¿no? Entonces, para reivindicar que en nuestras culturas hubo diversidad sexual antes de la conquista, el más debería estar antes.
13: Hablar hoy de diversidad es cuestionar discursos perpetuados en el tiempo y considerados válidos a fuerza de repetición, como que la identidad de género o el sexo están determinados por los genitales o que lo heterosexual es la norma y lo demás anormal.
14: Las personas no tenemos sexo, las personas tenemos características biológicas,
13: y no solo eso, la diversidad nos hace evidente el reduccionismo que hay en asumir que la humanidad es masculina o femenina.
7: El término no binario sobre todo es, o sea, es un término paraguas para englobar a las identidades de género que no se identifican dentro del de binarismo de hombre y mujer.
14: En calidad de ser... Valemos lo mismo, sea cual sea nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, y nuestra sexualidad.
13: Y como bien sabe la comunidad LGBTI, el orgullo no se circunscribe a una fecha.
14: La visibilidad y la legitimidad de nuestra diversidad la manifestamos día a día, todos los días. Aquí se ve la fuerza
2: Ahí está, porque todavía seguimos en el mes del orgullo, junio mes del orgullo, y acabamos de escuchar a Lu o Lucía, Lucía Siquia, de el Cieg, es ella es una académica especialista en género, asociado con ciencia, tecnología, innovación, eh, con, con, neuros, con con no mejor hasta ahí me voy a quedar porque no sé exactamente, pero sí es específica su, su rama que se acerca a, eh, desde la ciencia al al género y a la cuestión genérica desde la biomédica, desde la investigación biomédica y recientemente, bueno, ella es una, una eh, académica argentina que afortunadamente está por acá en México, en el CIEG de la UNAM y recientemente el año pasado presentó un libro muy interesante eh, publicado por Siglo 21 que se llama La invención de los sexos. La invención de los sexos como la ciencia eh, puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí ese es el título, muy interesante libro y si no tienen oportunidad de comprar el libro vayan al canal de YouTube del CIEG y ahí van a ver la presentación junto con, eh, bueno eh, estaba ahí por supuesto la directora del CIEG, Marisa Belaustegui Goitia y también con esta otra académica este, Shovan. Eh, Siobán Guerrero, McManus, estuvieron ahí en la mesa acompañando a Luciquia con esta propuesta, la invención de los sexos. Muy interesante, Mira.
3: Sí, pues ya nos vamos, ya dieron las 8 de la mañana. Nos, este, nos, nos escuchamos en un par de minutos.
15: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora. Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio
4: de la imaginación al lado de María Ángeles Comesaña en... Al compás de la letra, rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas, todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Del maestro Fernando González Gortázar Escucha este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas Por el 96.1 de frecuencia modulada
15: Radio UNAM Experiencia sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Regresamos, regresamos, Renfa. Así que vamos a tener una una hora muy 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 completa, muy importante en en el menú informativo. Estamos en primer movimiento en Radio Nam. Esto es Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la sede de esta. Radio Universitaria. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a todos, a todas quienes nos sintonizan también desde Radio Nicolaita. Buenos días, Radio Nicolaita. Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a cabina, a quienes está quien está en controles allá en Radio Nicolaita. De este lado, en cabina de FM, en Radio UNAM, se encuentra Andrés Ramírez en, los, en la operación técnica en la consola y bueno, iniciamos en esta segunda hora donde vamos a tener en unos momentos más nuestra nota internacional con el doctor Luis Guacuja él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM para hablar eh, para dar una lectura de lo que está ocurriendo en Rusia con esta eh, pues este, este, este momento importante que tuvo lugar el viernes pasado, sí, el viernes pasado eh, eh, con este grupo Wagner, bueno, el ataque de Paramilitar militares contra comunidades, perdón, el, el, el la rebel, el rebelión de paramilitares eh, rusos contra Putin. Bueno, pues vamos a ver en qué va y qué significa, qué significa este capítulo para la guerra, para la guerra que emprende eh, Rusia contra Ucrania. Vamos a tener en unos momentos más esa participación, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también el tema del ataque de paramilitares contra comunidades zapatistas en Chiapas. El tema lo va a desarrollar Ángeles Mariscal. ella es periodista independiente, colaboradora. En diversos medios nacionales Incluido Primer Movimiento
2: Bien, pues les invitamos a seguir participando Con sus comentarios en nuestras redes sociales Decir que ya se fueron Las cortesías para Boleros Y más, que tendrá lugar este viernes en El Vicio, en el Teatro Bar El Vicio, 9.30 de la noche. Hay que llegar un poco antes, hay que llegar pues unos 40 minutos, una hora antes para poder hacer efectivas estas cortesías. Y las personas, las personas que se llevan su cortesía son Aldo Max García Rocha, Oscar Ángel Amado Soto y Edgar Amin Rivas Zúñiga. Nos cuentan, nos cuentan el próximo lunes cómo les fue con este con, con este en este evento, en este ensamble vocal, que eh, pues hará una un, un repaso por distintos, distintos boleros allí en el Teatro Bar El Vicio. Bueno, pues nos comentan cómo les fue. Nosotros ya nos vamos con nuestra nota internacional, ocho con seis minutos, vamos para allá.
3: El Grupo Wagner es una organización paramilitar rusa. Se le describe como una empresa militar privada, una red de mercenarios o el ejército privado no oficial del presidente ruso Vladimir Putin.
2: Prigozhin es el propietario o financiador del grupo que fundó en 2014 y se trata de un empresario ruso que se caracterizó por mantener fuertes lazos con Vladimir Putin. Sin embargo, el pasado fin de semana los paramilitares rusos se sublevaron durante 24 horas e iniciaron una marcha desde sus posiciones en Ucrania.
3: Este ejército privado se adentró en Rusia desde su campamento base en Ucrania y se apoderó de las instalaciones militares de la ciudad de Rostov del Don en el sureste del país, suroeste del país y avanzó hacia Moscú, llegando a estar a 200 kilómetros de la capital rusa.
2: Estas acciones molestaron, por supuesto, al presidente Vladimir Putin, quien calificó los movimientos del grupo como una puñalada por la espalda y se comprometió a castigar a quienes habían traicionado a Rusia.
3: Pese a que Prigodzin dijo que su objetivo no era provocar un golpe militar, sino una marcha de la justicia, tras intensificarse una serie de acusaciones contra jefes militares rusos, el grupo Wagner se replegó de Rusia al saber que Putin ordenó que su líder, Yevgeny Prigotzin, deberá exiliarse en Bielorrusia, tras negociaciones con el presidente de ese país Alemania. Alexander Lukashenko.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre esta rebelión del grupo paramilitar Wagner contra militares rusos. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Querido Luis Guacuja, como siempre, un gusto y un agradecimiento por esta presencia. Muy buenos días. Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenos
7: días, Berenice y Miguel Ángel. Un saludo a ustedes y al auditorio.
3: Muchas gracias, Luis. Muchas personas pensaron que, pensamos incluso, eh, que era una noticia falsa, que era una noticia muy manipulada sobre el tema de la cercanía eh, de este grupo a Putin y su traición. ¿Cómo, cómo se observa este contexto, Luis Gokuja?
7: Bueno, lo que, eh, lo que presenciamos, digamos, el, el fin de semana... Eh, pues deja, deja más dudas que, que certezas. Eso que aún no conocemos gran parte de, de la historia, de las implicaciones, de los motivos. Es un tema complejo donde enseguida empezamos a, a recibir una serie de, de, de imágenes, de especulaciones, que si era un golpe de Estado, que si era el final de Putin, que si esta rebelión se iba a hacer con el poder a Rusia, que si este grupo... Eh, de mercenarios iba a derrotar al ejército ruso en fin, eh, empezamos a, 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 a recibir una serie de, de, de información eh, que no correspondía eh, con, con los hechos, de los que todavía sabemos poco, por cierto eh, pero, pero la gran mayoría eran eso, especulación no, no era un golpe de estado, no, no fue una movilización eh, que se fraguara dentro del Estado de, de, de Rusia, y por eso no es un golpe de Estado, fue una eh, un motín, a un motín de este grupo Wagner, este este grupo eh, creado que tiene además una presencia de, de algún tiempo, y hay que decirlo, no es el único, hay varios grupos ¿no? de, de paramilitares. Eh, con financiamiento privado que colaboran en las acciones militares de que tiene Rusia en distintas partes de, de, de del mundo, ¿no? No no solo en el tema de Ucrania, hay presencia de estas fuerzas en en Libia, en Siria, en Mali, en la República Centroafricana, en Sudán, en Mozambique, en fin, este, digamos, es una presencia muy extendida, pero también hay que apuntar que no es la única esta el grupo Wagner, un grupo extremista, ¿no? Este eh, con también con liderazgos eh, neonazis que hay también en esta de, de, de extremistas en este, en este en este grupo y, y que además pues hay muchos expresidiarios ¿no? En, en este grupo variopinto bar, pero insisto no es el único y lo que sí eh, eh, sabemos es que eh, Rusia desde hace tiempo trataba de poner en orden a estos grupos que dependieran ya de manera formal de las Fuerzas Armadas de Rusia y claramente el grupo Wagner no estaba de acuerdo con, con esto y, y por eso hubo una serie de fisuras con, eh, con los liderazgos eh, militares que estaban al frente de la operación en Ucrania
2: sí, eh, doctor Guacuja, ¿qué, ¿qué se sabe un poco más de este grupo y de su pues líder o el empresario que, que les forma o su, su dueño, no sé, el dueño de el, el líder del grupo Wagner, Brigotzin, ¿qué, qué sabemos de él y desde cuándo viene operando este grupo Wagner?
7: Bueno, es, es un personaje bastante, bastante singular, ¿no? porque es, es una persona, ¿no? Eh, que, que eh, fue, estaba preso, ¿no? pues salió de la cárcel, tuvo ahí carritos de, de hot dogs y después fue amasando una, una fortuna con el negocio de, de catering, que son este, de banquetes, y por eso se le llamaba también como el chef de, de Putin, ¿no? Hay fotografías donde se le ve sirviéndole comida, habla de Putin, ¿no? Y ellos eh, eh, cosecharon una, una amistad de, 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 de años y se fue convirtiendo en un oligarca eh, que eh, se metió en el negocio de, de las armas y en el negocio de, de las guerras, ¿no? Esto, recuerda que las guerras, esos son claramente uh -huh. un negocio. ¿no? Y, eh, y este personaje, bueno, pues eh, empieza a tener un liderazgo muy importante, sobre todo en, en la invasión a, a Ucrania y y esto, eh, digamos, lo, lo, lo confronta con con, las, con los propios liderazgos militares eh, de Rusia a quienes de pronto eh, cuestiona quizá por su eh, su mesura, ¿no? Y eh, entre comillas, eh, porque pues estos estos grupos paramilitares son mucho más violentos, apuestan por eh, movilizaciones mucho más agresivas, mucho más desproporcionadas. Y, y, y parece que este este tema empezó a, 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 a fracturar esta, esta relación. Eh, yo no sé hasta qué punto esto estaba calculado o no, no, porque hay muchas interrogantes, las propias imágenes nos dejan muchas dudas, no las movilizaciones que se dieron el fin de semana de este, de este grupo llegando a ciertas ciudades rusas frente a los ciudadanos ¿no? eh, que pareciera que estaban Presenciando una escenificación, unos ni se inmutaban. ¿no? Este, entonces, hay, hay muchas, insisto, hay muchas interrogantes, pero sí hay datos que hay que poner atención, como, como, como este tema, ¿no? Este, eh, incluso eh, la, la propia detención que se dio eh, eh, en estos días, ¿no? De, de uno de los líderes que estuvo al frente de, de, de las operaciones en, eh, en Ucrania y y eh, que pues hay quien dice que se le acusa de tener esta cercanía no ya demasiado sospechosa con eh, eh, con Prigozhi, no y, y este y eso eh, bueno, también hay quien eh, era, bueno una personalidad como la, la de Putin con la preparación Putin en servicios de inteligencia que quizá él empujó estas confrontaciones para desvelar a ver si había traiciones en, en el
2: ejército, ¿no? Pero, insisto, hay hay muchas dudas todavía en el aire. Sí, pero sin, sí, sí. tu, tu sin, sin
3: embargo, a pesar de las dudas, se, 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 se dice que se va a exiliar a este 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 empresario a Bielorrusia. Esta, esto también debe de motivar, una, poner un ejemplo en muchos de los grupos privados que señalas, Luis, que sirven momentáneamente a los, eh, a los encargos de la, del, del gobierno ruso que son extraoficiales, ¿no?
7: Sí, sí, exactamente, sí, porque aquí aparece otro actor en escena, ¿no? Que es eh, Bielorrusia, ¿no? Y el presidente eh, Lukashenko, que, bueno, cuando empezó toda esta historia, también por ahí veíamos en las redes sociales imágenes que decía, Lukashenko ya salió de Bielorrusia, tomó un avión con su familia y se fue, ¿no? Y entonces parecía que también se advertía algún levantamiento en, en Bielorrusia. Esto no sucedió al contrario. ¿no? Eh, Lukashenko se convierte en un mediador eh, eh, de, del, del tema, ¿no? se acerca, que ya tenía, ya había tenido algún acercamiento eh, con Porígotsi. Porque además eh, no es tampoco algo extraordinario. Lukashenko tuvo una participación directa en los acuerdos de Minsk. ¿no? Alguien que se le reconoce por esta capacidad de, de mediación puesto esta nuestra cercanía con, con Vladimir Putin, pero él en su momento pudo mediar el tema de, de Ucrania con, con Occidente y ahora vuelve otra vez a, a escena. Quizás el, el ganador de este conflicto sin duda es Lukashenko, lo fortalece eh, no solo en su alianza con Rusia, lo fortalece el, el liderazgo en, en su país y pues sí, él bueno, voy a mediar y voy a recibir aquí exiliado a al líder de, del grupo Wagner y a, y a los que quieran ¿no? porque eh, la, la apuesta de Rusia es depurar es una especie de purga también en el ejército que se veía necesaria de las fuerzas que se estaban movilizando insisto, no solo eh, en los militares formales rusos sino estos grupos paramilitares que coadyuvaban en distintos conflictos claramente en el tema de Ucrania y en un conflicto que se ha alargado, que ha provocado un desgaste importante, pues también hay cambios de estrategia, vamos a ver, porque al final eh, no deja de ser un golpe importante para, para Putin, no deja de, 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 de ser un reflejo quizá de, de una vulnerabilidad que no se había visto en dos décadas de un personaje como, como Putin... Aunque, por otra parte, eh, este tema, digamos, de haber salido a, a Hidroso, de, de esto que no sabemos bien qué pasó, eh, eh, lo fortalece adentro. No afuera, pero sí adentro. ¿no? Y luego está el entorno. Eh, en Ucrania enseguida, decían, bueno, pues vamos a aprovechar y tal. como esto no se ha visto. No se ha visto que Ucrania, en esa contraofensiva, que no terminamos de, de advertir que esté o que, o que triunfe, eh, tampoco haya aprovechado Quiere decir que como lo ha señalado Rusia, la, la presencia militar en Ucrania ahí seguía y los últimos acontecimientos de ataques y tal, pues a costa de que no estuviese que habido un repliegue de Rusia en el terreno ucraniano, sino más bien parece un conflicto dentro de las fuerzas armadas rusas en en, en Ucrania. ¿no? Y este es más o menos el panorama con todas las las dudas y las distancias de, de eh, muchas cosas
2: que aún, insisto, no sabemos. Sí, eh, doctor Guacuja, ¿podemos hacer en estos momentos algún balance de cómo van avanzando las fuerzas? Ucraniana y rusa eh, ¿cómo, cómo, cómo se está repartiendo actualmente eh, pues las avanzadas eh, ¿qué, qué está pasando con el ejército ruso está eh, empezando a defender posiciones que había ganado está a la, precisamente defendiendo o está a la ofensiva ¿Cómo, cómo, cómo se ve ese panorama
7: eh, yo lo no que veo es quizá un replanteamiento de, de la estrategia uh -huh. de la estrategia rusa ¿no? Ucrania ha anunciado desde hace varias semanas no termina de concretarse una contraofensiva, ¿no? Ha ganado un terreno. Luego surge, insisto, esta esta noticia que parece que reorganiza, desde la perspectiva rusa, reorganiza las las posiciones en, en Ucrania, pero no solo en Ucrania, parece que esto va, va mucho más allá también, eh, en general, en la presencia militar en, en distintas partes del mundo que tiene que tiene Rusia y donde ayudan estas estas, estas fuerzas eh, paramilitares informales que pues en algunos momentos Rusia no reconocía y ahora pues se ha visto ya es decir no, no solo este no las, reconozco, las reconozco como existentes, ¿no? sino que me pido que se sumen de manera formal a, la, a las fuerzas armadas rusas ¿Cómo? Para darles justamente este sentido de, de formalidad, eh, el, 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 el general al, al mando de, de, del ejército ruso, ahí está, se advertía que iba a caer su cabeza y tal, esto no ha sucedido, ¿no? evidentemente hay algunos, eh, eh, sí se, se, se perciben a, a algunos eh, algunas fisuras en estos liderazgos, como este tema del general Surovikin, eh, que, que es el que ahora se anuncia que, que, lo, han, que lo han capturado, eh, pero eh, quizá es temprano para, para saber cómo va a impactar eh, a mediano plazo o en los próximos días o semanas este tema, que parece un conflicto mucho más interno de Rusia, en el conflicto en Ucrania. Seguramente habrá implicaciones ¿no? ahora habrá mucho más dentro porque hay liderazgos adentro hay toda esta oligarquía rusa hay mucho capital algunos
4: oligarcas
7: que sí han parecido de manera mucho más directa las sanciones de occidente eh, eh, cierto descontento en la estrategia militar que esto pues trata pues de poner orden e insisto de depurar y hacer una eh, hacer esta esta maniobra como una purga en el propio ejército eh, y de momento es el es el escenario eh, Putin sí sale yo creo que sale lastimado eh, sobre todo desde la percepción de occidente en este momento pero no hay que subestimar tampoco este este, este tema no y, y habla Vladimir Putin en una circunstancia como la que estamos eh, viendo
2: sí ya, ya para ir cerrando eh, es es un evento como este pone a pensar eh, a, a los países respecto al empleo de estos ejércitos privados hay una reflexión en torno a, a la guerra emprendida por, por, por estados no por no por fracciones no por milicias sino por un estado pues un estado en toda, en toda regla en toda forma que emplea este tipo de ejércitos privados eh, estos paramilitares eh, pues para, para eso para sus intereses eh, geoestratégicos y, y militares hay un tema que veas ahí que, que empieza pues o al menos que haya surgido con, con, con estos eventos.
7: Sí, por supuesto, ¿no? Hay este, quien ha citado eh, por ahí, o varios, a, al propio Nicolás Maquiavelo, ¿no? Este, a ver, eh, hay un riesgo, eh, eh, los mercenarios son eso, ¿no? Mercenarios, sí. su bandera es el dinero, su bandera no es ninguna patria, se venden al mejor postor. Incluso por eso, eh, en algún momento también de esta eh, mini crisis, eh, este, o por lo menos una crisis de lámpago, el fin de semana pasado había quien también eh, especulaba sobre pues, que la Ucrania había comprado algún barco eh, por eso había, eh, había sido esta, esta rebelión no eh, pero pero bueno siempre hay el riesgo porque no hay una disciplina ¿no? eh, cuando menos no hay una disciplina como la castrense que es absolutamente vertical no eh, los mercenarios van por dinero no tienen ninguna bandera más que la, la del dinero, y eso implica, por supuesto, que un riesgo. ¿no? Y en un conflicto que se prolonga, en un conflicto que, que ya eh, da signos importantes de desgaste, de agotamiento, como el conflicto en Ucrania, por supuesto que implica un alto riesgo tener esta presencia militar ahí, paramilitar, sin mucho control, ¿no? y también con combatientes, pues que tampoco tienen esa, esa disciplina eh, militar, ni esa fidelidad, ni ese patriotismo, ¿no? Entonces, el riesgo está, y, y yo creo que Rusia lo, lo sabe, se ha dado cuenta, y por eso está esta maniobra de meter al orden, no a este, sino a todos los demás, y pues incluso con cierta condescendencia, a ver, quien quiera sumarse adelante, los demás, pues váyanse, a Bielorrusia y a ver qué pasa, ¿no? Pero los que se queden, se quedan dentro y se, se disciplinan, ¿no? Entonces, este es un llamado de atención no solo para las tropas, por supuesto que para los generales, para los eh, la, la gente que tiene los liderazgos más claros ahí, eh, recordemos que es una es una federación, ¿no? Hay distintas regiones con distintas percepciones y eh, los mandos militares también van de, de ahí, ¿no? Distintas hay quien habla de una especie de balcanización o que esa sería la apuesta de Occidente para el, el, este, debilitar aún más, a de Putin. Entonces el tema está ahí, los focos rojos siguen encendidos y, y veremos cómo um, se va desarrollando el tema en, en las próximas semanas.
3: Sí, pues muchísimas gracias, el sentido de la pregunta de mi compañera Bernice pues, se puede, puede, puede llegar hasta el desarrollo de las empresas de seguridad privada en países como el nuestro que son grandes corporaciones con exmilitares cuya bandera efectivamente es el dinero y cuidan a los abanderados del dinero y a los abanderados de la violencia Pues muchísimas gracias Luis Guacuja claro. por tu presencia y pues nos escuchamos muy pronto, muchas gracias
8: Claro que sí, gracias a ustedes Saludo.
2: Gracias. Hasta pronto, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Pues sí, aquí en México tenemos, en México y en todos, en, 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 en muchos países está esta feria anual eh, donde se exhiben tecnologías orientadas a la seguridad, orientadas eh, pues a este tipo de escenarios de, de, de combate también, de espionaje, de muchas, de muchas cuestiones. Eh, pues sería interesante ver si si Putin volvió a, a fue a releer, supongo a releer porque ya lo habrá leído varias veces el príncipe de Maquiavelo, ya lo decía Maquiavelo lo, lo comentaba el doctor Luis Huacuja desde el siglo desde el siglo XV XVI Maquiavelo está hablando de los mercenarios, de si conviene o no al príncipe en ese caso eh, es, y, y, y termina diciendo pues eh, tiene sus, sus ventajas hasta cierto punto eh, pero no en el fondo y a largo plazo pues eh, no convendría necesariamente tener estos grupos de mercenarios eh, de dentro de las filas de un ejército, bueno, es muy interesante, sí hay que volver a leer a Maquiavelo en el contexto de lo que está pasando en Ucra en, en Rusia, perdón, en estos momentos con esta eh, pues esta esta sublevación, este este motín, decía eh, Luis Guacoja, este motín que se da por parte del grupo Wagner, bueno, pues así están las cosas, un motín que ya fue, digamos, replegado, que, que, que ya que ya paró eh, en este capítulo al menos, y, pero pues que sí deja muchos aprendizajes, ¿Cómo lo ven ustedes cuéntenos, nosotros vamos a hacer una pausa musical, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Ahora sí nos vamos con los Amaya.
3: Ahora sí nos vamos con los Amaya justamente, eh, los bailadores
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
2: Ocho con treinta minutos, ocho y media de la mañana. En este momento vamos a escuchar sobre. Este laboratorio muy muy particular, ya hemos hablado eh, eh, en primer movimiento de él, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, eh, LAMNO, LAMMO de la UNAM, eh, es el primero en su tipo dedicado a la documentación, procesamiento, almacenamiento eh, y análisis de distintos tipos de discursos sonoros, la voz como soporte, pero también, digamos, la voz y los actos comunicativos que tienen como soporte a la voz, pero también al cuerpo y a la memoria. Así es que vamos a escuchar desde de nuestros compañeros de UNAM Global TV está este acercamiento al Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Vamos con esta nota.
0: Ismael es originario de la localidad de Iguatcio, en Michoacán, y desde 1988 es cantante de Pirecuas la música tradicional de los
10: purépechas. Este
0: pireri como se le conoce a los cantantes de pirecuas, trabaja incansablemente en la conservación de su lengua.
13: Tuvimos la idea de grabar un disco herramienta que le ayudara a los estudiantes a aprender purépecha pues, cantando. ¿no?
0: Este disco lo grabaron en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, primero a nivel mundial dedicado a la documentación, procesamiento, almacenamiento y análisis de discursos orales que tienen como soporte la voz, el cuerpo y la memoria.
13: A nivel nacional hay un montón de eh, archivos, de grabación de materiales, etcétera, de discursos orales importantísimos y no hay un archivo con la capacidad técnica para reunirlos ni para preservarlos. O bueno, no había.
0: Además de una robusta infraestructura de grabación, la columna vertebral del laboratorio es el Repositorio Nacional de Materiales Orales, que a la fecha alberga 1,788 registros, de los cuales 885 son orales, 583 fotográficos, 305 en video y 15 artículos. Como Ismael, Cualquier persona con propósito de investigación puede hacer uso de las instalaciones.
13: Por todo el país hay necesidades o intereses para que los músicos tradicionales puedan grabar cosas. Sin embargo, los estudios de grabación que pueden proporcionar la infraestructura para grabar son totalmente inaccesibles para grabar música tradicional. Son caros, cobran por hora.
0: Aunque en Lammo se encuentra en la Ines Morelia, cuenta con un laboratorio móvil para llegar a los lugares más alejados del país. Hasta el día de hoy ha llegado al altiplano central, la zona huasteca y la península. Sí nos gustaría que estuviera como representado todo México, cuando lo pudieras ¿no? en el, el repositorio que aparecieran puntos de todos lados. El LANMO dirige la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales, formada por instituciones de Colombia, Argentina, Brasil, España y México.
13: Lo más importante para un pueblo es que conserve sus formas de la tradición y en el laboratorio tenemos a la herramienta ideal
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail, punto com.
3: Nacional. Las comunidades autónomas zapatistas denunciaron que en los últimos años se han agudizado los ataques paramilitares contra comunidades zapatistas en Chiapas. Mediante un comunicado denunciaron que las agresiones provienen del Grupo Paramilitar Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, la ORCAO, que fue creado durante el gobierno del PRI.
2: En el documento se informó que este grupo paramilitar efectuó agresiones del 19 al 22 de junio, por lo que denunciaron el asedio contra las bases de apoyo zapatistas en Chiapas, así como la inacción de los tres niveles de gobierno.
3: Eh, se alertó que cada día escalan los ataques mediante el uso de armas de fuego, ya que se han coordinado las agresiones en contra de poblados Emiliano Zapata, Zapata San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo.
2: El Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas dice, si tocan a uno, tocan a todos, señala que las agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista desde sus inicios en el año de 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
3: Sin embargo, consideran que en la actualidad la crisis económica que padecen pueblos no zapatistas los ha brillado a intercambiar dinero por hectáreas de tierra, que ha llevado a organizaciones paramilitares como la AORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojarlos de sus territorios.
2: Pues vamos a conversar sobre estos ataques armados de paramilitares a comunidades zapatistas. Nos acompaña esta mañana y le agradecemos mucho esta presencia a Ángeles Mariscal, periodista independiente y colaboradora en diversos medios nacionales. Ángeles Mariscal, como siempre, muchas gracias por, por estar aquí, por aceptar esta invitación. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Sí, buenos días Miguel Ángel, buenos días Denise. Pues como han mencionado eh, en los últimos años, se han intensificado las agresiones contra bases de apoyo del ejército zapatista de liberación nacional. Y bueno, en este caso particular de lo que sucede en Ocosingo también tiene un origen justo en la división que tuvo el N pues ya después de, de los acuerdos de San Andrés. Hay que recordar que cuando el primero de enero del 94 se levantó en armas, eh, tenía una base de apoyo muy amplia y parte de, de las acciones que tomaron los campesinos, por ejemplo, en esa región de Cocingo, fue, ellos le llaman recuperar tierras, recuperar tierras miles de hectáreas de tierras que estaban en manos pues de grupos eh, de terratenientes, en este caso que tenían miles de hectáreas, por ejemplo una sola familia, como fue el caso del exgobernador Helmar Selzer y varios, entonces eso fue una de las acciones que hicieron, esa tierra quedó en manos de los campesinos pero posteriormente, bueno, hubo algunas divisiones y entonces fue la, 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 el problema que empezó a surgir entre la población de ese lugar y luego después cuando no funcionaron los diálogos de San Andrés o más bien cuando el gobierno mexicano incumplió con estos acuerdos, el EZLN entonces empezó a construir sus procesos de autonomía y autodeterminación, empezó a montar sus escuelas, empezó a desarrollar incluso proyectos productivos, a comercializar su café, a explotar esas tierras en el sentido de hacerlas productivas, en fin, una serie de acciones y, y al margen de, del Estado mexicano. Pero bueno, el Estado mexicano por su parte empezó a cooptar a estos grupos que quizá no estaban de acuerdo con las, las formas, de autonomía y autodeterminación del ZLN, fundó la Orcao, como mencionas, y varios de los que ahora pertenecen a la Orcao, pues fueron funcionarios del gobierno municipal, funcionarios de algunas de las secretarías, y ahí empezó una división política, también una disputa política, que fue incentivada pues también por esas diferencias ideológicas de, del gobierno con los zapatistas, todo eso se ha dado en los últimos 29 años, pero la diferencia, la diferencia como mencionan ahora, es que muchos de estos grupos están funcionando pues como grupos ya armados, ¿no? Antes eran lo que le llamaban pues grupos paramilitares porque estaban de alguna manera como eh, subsidiados por algunas de las instituciones, pero ahora son grupos armados que utilizan armas de grueso calibre y que en cada uno de sus ataques pues sacan a reclutir estas armas. Ahora, lo que ha sucedido en Ocosingo es que les han quemado, por ejemplo, las tiendas zapatistas, les bloquean el paso, y han habido acciones armadas como, por ejemplo, la del 23 de mayo, donde le dispararon a uno de las bases zapatistas, Jorge López Santis, quien aún no se recupera pero digamos que ahorita hay un control del territorio a base de este uso de las armas y de este sometimiento o intento de sometimiento a, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esa zona de Ocosingo y es por ello que han denunciado cómo se han incrementado las agresiones armadas justo contra estas bases zapatistas con el pretexto por supuesto de la obtención de la tierra pero como hemos mencionado en varias ocasiones el precio de la tierra no corresponde al de la inversión que tienen en armas y en poderío lo cual pues les hace ver que muy evidentemente lo que está en disputa es estas dos visiones políticas acerca de su estancia de los grupos indígenas y campesinos por una parte la autonomía que promueve el zapatismo y por otra pues todas las prácticas eh, que tiene el gobierno del estado y los partidos políticos es lo que está de fondo y es lo que se ha intensificado en los últimos años y meses
3: aquí, aquí en Chiapas. Uh -huh. Ángeles, si pudieras detenerte un poco a hacer esta radiografía, ¿a quién no le conviene el zapatismo? ¿Quiénes son los grupos económicos y políticos que están tratando de luchar para extinguirlo? Y estos grupos de mercenarios, eh, ya explicaste que son resultado de grupos que se hayan formado en el pasado, que han tenido una evolución o oh, no sé si, bueno, un cambio, un cambio al interior de sí mismos y otros objetivos y otros, y otros otras tarifas me imagino para matar, pero un poco esa radiografía, están los partidos, está la iglesia, está el gobierno federal en una abierta disputa ideológica con el ejército zapatista, ¿cuáles son los puntos, cuáles son los conflictos de interés y cuál, es, cuál percibes que será el destino del ejército zapatista?
11: y aquí, qué que, que bueno que lo mencionas porque es justo eso, para los zapatistas, como que hay dos, dos divisiones muy evidentes, ellos les llaman, pues ellos, con su proceso de autonomía y aparte mencionan a los otros grupos como los partidistas esto da a entender de manera muy evidente y clara aquí lo que está en disputa pues es el control político de la zona que se da a través de los partidos políticos quienes a su vez pues logran obtener el control eh, económico de la zona, el control de los recursos de los proyectos y esto también es una estrategia muy utilizada por ejemplo aquí hemos comentado que hay que no es que sea absolutamente una comunidad zapatista y una comunidad, como le llaman, partidista o, partidista, o que milita en alguno de los partidos, sino son comunidades mixtas donde coexisten eh, pobladores de, que militan en algún partido o organización y zapatistas. Y esto provoca de alguna manera, de manera muy directa, la, la confrontación, porque el gobierno lo que hace es, por ejemplo, decir aquí va a haber una toma de agua pero va a llegar hasta tal punto o se prohíbe a los zapatistas que tomen de esta toma de agua, ¿no? Algo tan vital y tan fundamental para las comunidades. Y es ahí cuando empieza, por ejemplo, a decir, pues si los zapatistas no van a participar en tal programa o en tal manifestación, pues para ellos no va a ser el agua, ¿no? Y entonces, O cualquier otro programa social que esté en la zona, lo cual ellos pues tampoco lo desean, pero también condiciona a las otras partes para decir, si no es toda la comunidad, si no es todo elegido, no va a llegar este programa, y es decir, los confronta, confronta de esa manera en su cotidianidad tan tan elemental como es para algunos, para los partidistas, los programas eh, subsidiados, los programas de apoyo a ancianos, en fin, varios de esos, los programas de tienda de árboles los condiciona para que sea toda la comunidad y para que sea a través de ellos que se presione a los zapatistas, pues para dejar esta forma de construcción de su vivir, de su autonomía, de su gobierno, y aquí también juegan un papel muy importante los partidos políticos, porque ellos actúan igual, ellos también eh, de alguna manera cooptan a estos grupos no zapatistas. Y, le, y los ponen como como bandera o, o los ponen como de frente contra los zapatistas para obligarlos y decir, pues si no llegan todos, si no hacemos todos esto pues no se hace así tal construcción no se hace tal carretera y entonces es una manera de confrontarlos de manera interna, pero pues ahora ya de una manera muy violenta y precisamente cada que, que pues está en proceso preelectoral como ahora o electoral, pues es cuando hay mucha mayor presión hacia estos grupos zapatistas ¿no? y, y se espera evidentemente que esta que esta confrontación esta eh, que se da en el marco de las elecciones pues también provoque una mayor presión hacia las comunidades zapatistas, una presión que se está dando de esta manera tan violenta con estos ataques armados que ya ustedes comentaron, pues en los últimos tiempos han habido más de 100 y son con armas de grueso calibre, o sea, ya no son rifles, ya no son escopetas, sino ya las armas que se les ve a, a estos otros grupos, pues ya son armas largas, armas muy caras, hacen disparos intermitentes, hay una gran cantidad pues de uso de estos recursos en en esta región.
2: Ángeles Mariscal, eh, bueno, ahora que mencionas lo del tipo de armas que están empezando a circular a correr, que se están viendo en estos en estos conflictos ¿cómo pensar el, la cuestión eh, esta cuestión de la que estamos hablando con la o, la Horcao, con las comunidades zapatistas ¿cómo pensarlo en el contexto de la violencia de otros tipos que hay eh, dentro del Estado que tú has documentado a través de medios como Chiapas Paralelo, hemos hablado contigo recientemente también de lo que de lo ocurrido de lo que ha ocurrido en frontera a Comalapa por ejemplo ustedes han documentado cómo algunas de las personas que han sido pues, eh, pues reclutadas de manera de manera forzada o han sido desaparecidas o han sido asesinadas algunos de ellos son por ejemplo líderes ejidales hay un tema un componente de la tierra importante con distintos elementos en torno ya nos estás diciendo esta cuestión entre las comunidades zapatistas y, y organizaciones bueno organizaciones como eh, Orcao, eh, pues eh, tienen además la cuestión de una distancia ideológica o política, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo, cómo ves el contexto amplio de Chiapas eh, y cómo, cómo impacta a lo que está ocurriendo en las comunidades zapatistas?
11: Pues qué bueno que lo mencionas, porque justo no se puede entender lo que está sucediendo, por ejemplo, con estas acciones contra los zapatistas si no se entiende toda la transformación que está teniendo el Estado que se convirtió ya en un pues en una entidad de disputa entre grupos del crimen organizado quienes han ampliado sus negocios a todo, a toda la región y la selva donde está Ocosingo no se ha mantenido ajena a ello. De hecho, en este lugar la población ha denunciado de manera, pues tímida ahorita por la presión que sienten de estos grupos del crimen organizado, cómo se han ido apoderando, por ejemplo, de pistas de aterrizaje, cómo han sometido a pobladores y cómo a la vez se ha incrementado de una manera pues muy muy clara y muy evidente y muy visual el tráfico, por ejemplo, de personas por la selva. Entonces, a la par que se está dando toda esta disputa entre grupos del crimen organizado en todo el Estado y también en la selva, es que se, haya, se ha visto esos indicios en la población de quienes no se pueden mantener ajenos a esto, cómo lo ve y cómo lo han documentado, por ejemplo, con el aumento de, la, de los pasos estos de... de pues de las zonas de tránsito de la mercancía ilegal y de las personas que son llevadas de manera irregular también se ha visto con el incremento de las personas que eh, están consumiendo droga no eso también lo han denunciado incluso a través de la diócesis de San Cristóbal hay un aumento increíble de, del tráfico de droga y del consumo de droga en estas en estas regiones también ha aumentado la prostitución y los centros ahí donde pues, llegan a, a consumir y donde llegan pues otro grupo de personas al lugar y esto es lo que también se mueve ahí, ¿no? Y a la par, pues también hay que ver quién o cómo pueden acceder para la compra de armas, si no es a través de estos grupos. Entonces, esta región también tiene encima esta disputa de los grupos del crimen organizado y esta ampliación del territorio de influencia por parte de estos grupos del crimen organizado, y también hay que entenderlo justo en ese contexto, porque precisamente ahorita que está el periodo preelectoral, pues varias de las personas que ya están haciendo campaña han sido denunciadas como copartícipes de campaña política, han sido denunciadas como copartícipes por ejemplo del tráfico de personas y de mercancía en esta región. Entonces, pues es evidente que también habría alguna interrelación y la intencionalidad de someter a quienes, y hay que reconocer esto esto también. El ejército zapatista fue en un momento dado, de manera muy puntual, pues el la contención de estos grupos del crimen en la zona, la contención de prácticas como el consumo de drogas, de prácticas como el tráfico de personas, ¿no? En donde había una mayoría zapatista, pues no se permitía y de hecho no se permite incluso la venta de alcohol, pero pues esto ya está rebasando mucho y también pues tendría que ver con esta disputa y con estos intentos de minimizar la presencia de otras formas de, de vivir como son las que están planteando los zapatistas.
3: Sí, tú, ah, da la impresión de que el ejército zapatista ya no le importa a nadie alrededor, ¿no?
11: Pues sí hay que reconocer también, y esto es un hecho que ha visto disminuida mucha de su presencia, y sobre todo que ellos decidieron en el, eh, cuando pusieron un alto al fuego no hacer uso de las armas, aun cuando sean provocados. Esto es algo que sí han mantenido, e incluso pues que han dialogado en algunas de las reuniones que tienen, porque si ellos están viendo tan sometidos, o tan no sometidos, sino tan embestidos por estos grupos armados, pues ellos tienen la instrucción de no responder de esa manera y por eso están ahora respondiendo, pues denunciando y haciéndolo público. Pero sí, aquí es, es digamos, que sí, la otra fuerza, la forma en que las otras fuerzas están actuando en los territorios, el este uso de armas, la cooptación la venta de, de droga, el, en la parte del control incluso de los jóvenes, al hacerlos consumidores, en fin, es mucha presión para... para del Ejército Zapatista y sus bases de
2: apoyo. Sí, Ángeles Mariscal, la respuesta de las autoridades, ¿cuál es de nuevo ese punto? Yo recuerdo que la vez pasada que conversamos contigo, por ejemplo, nos decías que solamente un puñado de periodistas, incluida tú, unos nueve periodistas, pudieron pasar a lo que estaba ocurriendo en frontera para para documentar siempre y cuando fueron, fueron detrás del ejército, ¿no? detrás de las Fuerzas Armadas y solo de esa manera, con esa protección, pidiéndoles esa posibilidad eh, a las Fuerzas Armadas pudieron pasar ustedes. Eh, ¿cu ¿Cuál es la presencia de la autoridad? ¿Qué es lo que están diciendo los ejecutivos, ¿no? el, el Ejecutivo del Estado? Eh, las, el, la, bueno Y también escuchamos al presidente López Obrador en su conferencia. ¿Cómo ves esta cuestión?
11: Uh, en el caso particular de Ocosingo, el presidente dijo en la vez que vino el, el viernes pasado que era un problema de tierra, que era un problema en, casi casi entre particulares, lo cual es quitarle todo este contexto justo del que estamos hablando, es minimizar un conflicto que tiene muchos componentes y muchas ramificaciones que van mucho más allá de lo que pueda pasar en la población y entonces estas lecturas simplistas lo único que hacen es dejar sola a la población y aquí hemos analizado muchas veces que quien está sufriendo el impacto de estas rivalidades entre grupos del crimen y de este avance de los grupos de la delincuencia y sus ramificaciones con organizaciones aparentemente campesinas porque la orca no es la única organización eh, detrás de la que se disfrazan acciones de estos grupos del crimen organizado, por ejemplo, pues los deja en impunidad y minimiza cualquier otra acción, ¿no? Porque ellos pueden presentar, por ejemplo, en la zona de, de la frontera, es decir, nosotros somos una organización de, de, por ejemplo, de transportistas que dicen mucho allá, aunque detrás de ellos hay un impulso muy fuerte que los está obligando a la población a decir o a participar en cosas que incluso ni ellos quieren. Entonces, sí hay como... Eh, en términos muy estrictos y en términos muy puntuales, un sometimiento de la población, porque ahí es muy difícil, sobre todo en las zonas rurales, decir yo no participo o decir yo no lo voy a hacer o decir yo no voy a estar en el plantón o decir yo no voy a pronunciar a favor de los zapatistas e incluso mantenerse neutral en este contexto está siendo cada vez más difícil para la población. Y, y lo peor es que es muy difícil también para ellos denunciar realmente lo que está pasando. O sea, las denuncias de lo que está pasando de fondo han sido mucho a cuentagotas en la medida en que se logran sentir hasta cierto punto seguros. Y esto es aprovechado por la autoridad para decir pues aquí no pasa nada. Por ejemplo, las estadísticas de seguridad que vino a decir eh, pues el, el presidente fue que Chiapas está en el lugar 31 en términos de seguridad, es decir es una de las entidades según sus estadísticas más segura donde no hay eh, el impacto del crimen, donde pues no hay crímenes de alto impacto que ellos le llaman, ¿no? Como homicidios delosos, como estas partes de grupos del crimen. Entonces, hay que ver las estadísticas que tiene el gobierno solamente como muestra de cómo se está minimizando esta situación que se está viviendo de manera muy fuerte en los grupos, en los pobladores y como también lo vimos lo estamos viendo ahorita cuando ya estos grupos del crimen se están llevando a trabajadores que nada tienen que ver con sus disputas y los están utilizando como rehén. Es decir, todo este discurso de que este es un lugar seguro simplemente se viene abajo cuando tú ves cómo están impactados en este caso los los zapatistas y aquí en la capital cómo están impactados los trabajadores que nada tienen que ver y en la zona fronteriza cómo están impactados los productores, los cafeticultores, los maiceros, que nada tienen que ver y que están siendo
3: sometidos y obligados incluso hasta a participar. Uh -huh. Las personas afectadas, eh, ¿cómo han procedido, Ángeles? ¿Cómo, digamos que para que el gobierno federal tenga una estadística así, digamos que son datos que están en transparencia, las personas afectadas han, han acudido... A levantar estas denuncias por violencia al Ministerio Público, los homicidios han sido registrados como eso y los y lo, las disputas por el territorio, por los terrenos que están siendo obligados a vender muchas personas y despojadas otras, ¿cómo se dirimen? ¿Cómo, ¿Cuál es la evidencia pública de esos actos? ¿Hay denuncias? ¿Hay uh -huh. actas? ¿Se, se puede uh -huh. hacer una carpeta de actas?
11: Por ejemplo, en el caso que vivimos, que estamos ahorita, pues, viviendo, con, con, que es el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, en su propio comunicado, dijo, se inició una acta circunstanciada, no una carpeta de investigación, y además es por la no localización de personas, y no dijo por secuestro. Ahora, al hacer esto, lo único que hace es que esta estadística no pasa al Registro uh -huh. Nacional de Exacto. Delitos de Alto Impacto, ¿no? Es decir... Esto, si no lo corrige, por ejemplo, en el caso de los 16, simplemente no va a estar en la estadística, se va a presentar como un incidente de personas no localizadas, que posteriormente pues no se sabe qué va a pasar. En el caso de la selva, y esto sí lo han denunciado de manera muy puntual, pues las personas, por ejemplo, de Frontera Corozal y de Nueva Palestina, ellos están en un lugar muy aislado. Esto está, esto en Cocingo. Estamos hablando de Cocingo. Uh -huh. Están en territorios aislados y entonces sí. ellos han tenido que acudir hasta la cabecera municipal de Ocosingo, lo cual les implica hasta ocho horas de camino, sí. no, parte en terracería, parte caminando y parte, pues, en caminos normales, por así decirlo. Y al llegar allá les dicen, bueno, y qué pruebas traen, ¿no? Si no hay pruebas pues no podemos levantar más que un acta circunstanciada de los hechos, es decir, no hay una averiguación, no hay una carpeta de investigación formal. Después ellos pidieron que hubiera una su oficina de, de la fiscalía en otra comunidad que se llama Frontera Corozal, que es una de las más grandes, y ahí les dijeron, pues tienen que hacer toda una petición y tenemos que ver si hay recursos, si hay personal, y en tanto eso no suceda, estadísticamente ni siquiera ellos pueden tener, digamos... Uh, la, la, la seguridad de que su caso va a ser registrado, de que estas denuncias van a ser registradas, porque la autoridad, de manera sistemática, les niega esta posibilidad, y con esto, pues, las estadísticas son otras, ¿no? En este caso, es al revés, aquí la población tiene otras estadísticas diferentes a las de la autoridad, y esto se deriva en que no levantan las, no logran levantar las denuncias, ¿no? Y también, pues, muchas de las desapariciones es esto, la autoridad dice, por ejemplo son personas no localizadas, no son personas desaparecidas, y al ponerle la etiqueta de no localizadas, pues simplemente no pasan a las estadísticas y simplemente no hay un proceso de investigación más profundo. Es decir, utiliza estrategias burocráticas y administrativas para bajar estas cifras que contradicen lo que la población está viviendo
2: sí ángeles Mariscal qué bueno que lo que lo señalas así además es una diversidad de delitos no de, de delitos no solamente el homicidio aunque el homicidio pues tendría que tiene que ser perseguido de oficio por el ministerio público Pero bueno ante las condiciones eh, geográficas de los lugares de los que estamos hablando con esta distancia eh, internados estos estos poblados muchas veces en la selva en la montaña pues qué qué complicado se hace por ejemplo que un poblador eh, pueda pueda ir a la cabecera municipal, pueda eh, poner su denuncia, además de las de las represalias que, que probablemente temen tener, es eh, bueno pues el mosaico que nos estás compartiendo, Ángeles Mariscal. Te agradecemos como siempre, eh, te deseamos lo mejor y estamos muy atentos de tu trabajo, de lo que ocurre en Chiapas, por supuesto. Muchas gracias.
11: Muchas gracias y buen día a tu auditorio también, a tu auditorio.
3: Muchas gracias. Gabriel Corral comenta en redes sociales el tema muy importante, ¿qué pasa con el turismo en Chiapas? Al parecer es tierra de nadie. Este es este comentario de Gabriel Corral. Gracias, Gabriel. Por ese gracias,
2: comentario. gracias eh, a todos ustedes que están comentando. Nosotros ya nos despedimos de Radio Nicolaita. Son las 8 con 57 minutos. Vamos, vamos a seguir aquí en primer movimiento. Les vamos a dejar con música antes del corte. Volvemos después para la poesía necesaria y para la mesa del día. Eh, Los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Ya suena al fondo. No estamos locos a cargo de, de Ketama. Ketama. Vamos con ello y volvemos. Gracias, Radio Nicolaita.
16: Esta mañana Y empieza de nuevo un día Después de una borrachera Me toma una manzanilla Voy en busca del camporio Que hace lo fuma en Tengo, tengo que tranquilizarme Me desmatro todos los días Estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño. I'm
15: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
17: Un hombre que dejó el hogar materno décadas atrás. ...vuelve casado a compartir felicidad y fortuna con su madre y hermana... ...quienes atienden un hostal y realizan acciones inaceptables... ...con la intención de reunir lo necesario para ir al país del sol y del mar.
11: ¿Con qué cara le pidió la habitación? No lo sé. No veo bien y apenas lo miré. Sé por experiencia que es preferible no mirarlos... Es más fácil matar lo que no se conoce.
17: Una nueva producción que Radio UNAM trae para ti de la versión radiofónica de El Malentendido. El Malentendido. Adaptación de la obra teatral de Albert Camus. Dirigido por la actriz y directora Marta Verduzco para la Compañía Nacional de Teatro del Imbal sábado primero de julio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam, Experiencia Sonora
15: Buenas tardes, ¿en cuánto
0: tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compré Iberdrola ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos pero nacionalizó el litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. En la
10: esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, no la comida saludable,
13: Una voz cantando es un regalo, dos voces es un concierto, más de tres voces organizadas y cantando es un milagro sonoro. Soy Juan Arturo Brenan. los invito a heredar juntos el tiempo de Viento de Bronce, ahora con mi nueva serie, Concilio, Concilio de, voces, de Voces, un espacio dedicado al conocimiento, la difusión y, sobre todo, el disfrute de la música coral. A partir del mes de julio, en el mismo horario de viento de bronce, de lunes a viernes a las 6.40 horas, y su repetición, también de lunes a viernes a las 15 horas, por el 96.1 de FM. Las murallas caen, los espíritus se elevan ante las voces concertadas. Concilio de Voces, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: 9 con 4 minutos. Buenos días. Ya estamos de vuelta. Esto es primer movimiento en este jueves 29 de junio. Ya en los últimos días del sexto mes del año 2023, les saludamos en vivo, por supuesto, haciendo radio pública, radio universitaria por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. Bueno, pues aquí estamos iniciando esta tercera hora de transmisión. Viene la mesa del día con el doctor Alberto Betancourt, Los Mundos Posibles, viene ya, eh, ya está del otro lado, de hecho ya esperando el turno al BAT en esta mañana, pero antes, antes presentar al equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos, está también de servicio social, Arad Rebollar y Miguel Ángel Quemaín, aquí en la conducción, en el micrófono y en la poesía en un momento, ¿cómo estás Miguel Ángel?
3: Pues ya es jueves, ya este, es jueves de Mundos Posibles, pero también es el preludio también al último día también de actividades administrativas en la universidad ya quienes no han recibido el mail o el oficio de que ya saquen su coche del estacionamiento antes de las 12 del día porque si no lo van a poder sacar hasta después hasta con un agosto. oficio y tal vez con una llamada de atención hay que hay que este, prepararse muchos de los cubículos se quedan este, eh, muchos profesores se van de, de, de verano a, y, se, y se van hay mucha actividad académica en este verano es, es algo singular muchos de los estudiantes que están en los posgrados este, ruegan que por favor no los abandonen no los abandonen y se conecten a muchísimas ponencias que hay en distintas universidades universidades sobre todo sobre todo en Estados Unidos y Canadá que tienen una enorme actividad académica, así que bueno nosotros seguimos aquí, vamos a seguir la próxima semana, toda la próxima semana en vivo, después tenemos preparado una una, una selección de, de, de programas, de, de, de noticias, de actividades que hemos tenido a lo largo de la primera mitad del año y regresamos en la última semana de julio. Pero esta primera estamos con ustedes y la última. Las intermedias vamos a tomar un receso, pero es un receso activo. Las redes sociales estarán eh, atendidas, estarán eh, vigiladas en el sentido en el que si suceden cosas extraordinarias pues lo los comentaremos, recibiremos comentarios también de ustedes. Así que no bajen la guardia, sigan con nosotros. Seguimos con ustedes, pero el, la pausa la pausa administrativa se tiene que dar
2: Sí, ya ya inicia, Miguel Ángel, tres semanas de este periodo de vacaciones administrativas a partir del lunes 3 de julio, es decir, de la próxima semana ya son tres semanas y bueno, pues tú ya lo has dicho, el 17 de julio empezamos nosotros aquí en Primer Movimiento con las vacaciones, serán dos semanas eh, el del lunes 17 de julio y estaremos de vuelta el 31 de julio. Bueno, pues ya en su momento les iremos comentando, todavía para ello faltan dos semanas más en realidad se va muy rápido, en 15 días ya tendremos nuestras vacaciones, pero la UNAM ya entra la próxima semana sí. la UNAM, y bueno, sí, también somos parte de la UNAM pero estamos aquí <risa> estamos aquí, encadenados al micrófono y con mucho gusto también con estos grilletes que son voluntarios y nos gusta mucho, la verdad, estar con ustedes y sabemos de la importancia de la presencia en un medio que aunque eh, pues sí, es un medio universitario, no deja de ser un medio de comunicación que eh, se sujeta también a la presencia a la presencia constante con las audiencias. Bueno, pues estamos en esta segunda hora, en esta tercera hora, perdón, viene la poesía necesaria, como hemos dicho, y la mesa de, del día, los mundos posibles, con el doctor, doctor Alberto Betancourt, él ya está presente por acá, del otro lado del cristal, para hablar de el motín del grupo Wagner, la implosión política de la Rusia neoliberal. Hace unos momentos tuvimos la participación del doctor Luis Guacuja que nos daba elementos para entender esta rebelión del grupo paramilitar eh, del de grupo Wagner contra el contra Vladimir Putin, contra el gobierno de Vladimir Putin, bueno pues vamos a ver también para seguir complementando este, este, este rompecabezas que pues no, no parece tener del todo la claridad y la certeza que, que requerimos para, a veces para hacer un análisis más, más amplio pero siempre hay hilos de dónde jalar, siempre hay elementos que poner a consideración que nutren nuestro análisis, y bueno, eso es lo que ocurre en los mundos posibles, no se lo pierdan vamos a cerrar con derechos humanos Miguel Ángel.
3: Vamos a cerrar con derechos humanos y la presencia de una nueva colaboradora, Laura Alvarado, fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle una IAP, y esta, el tema de hoy es discriminación a niñas, niños y adolescentes que viven en la calle
2: Muy bien, pues quédense, quédense en esta hora hasta las 10 de la mañana, estamos con ustedes vamos con la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy, hoy tenemos Poesía Necesaria de una mujer... Eh de una mujer zapoteca muy importante, ella es Irma Pineda Santiago. Ella es de Juchitán, y de Juchitán, de Zaragoza, en Oaxaca, nació en 1974, es una poetisa mexicana eh, muy, 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 muy interesante, traduce, enseña, promueve, defiende los derechos de los pueblos originarios y ha escrito distintos libros, eh, como Rojo Deseo, de donde tomé esta poesía, La Flor que se llevó, entre muchos entre muchos otros, ha publicado diferentes en diferentes Diarios, revistas. Es colaboradora eh, en la jornada semanal que dirige eh, eh, el escritor y el crítico de cine Luis Tovar. Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano, al alemán, al serbio. Es una mujer muy, muy, muy conocida. Ella escribe en zapoteco, que es una lengua, una de las lenguas que están. En Oaxaca una lengua muy importante que convive con el Mije, el Chontal, el Guave, el Soque, el Chatino, el Mixteco, por supuesto el amusu, el Triqui, en fin es una, una un, un conjunto un conjunto muy importante. Lo vamos a publicar este en nuestras redes sociales en la, en la edición bilingüe, eh, pero pues por supuesto lo voy a leer en español. No me queda otra, no no me queda otra. Pero Vamos a acompañar con la música de Ishkenda Alma Feliciano. Es, se llama Carrasco Ire, y es una, una canción que forma parte del, del patrimonio que eh, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene en el área de Zapotecos. Dice así Irma Pineda. Este poema se llama Un Segundo. A veces cuando te miro, quiero también soñarte en el futuro. No me refiero a esa edad de las eh, bocas dentadas y mil hebras de piel, dependiendo de nuestros cuerpos. No sé si el amor algún día puede ser más largo que el olvido. Me refiero a un futuro simple y cercano. Tal vez un año, un mes, un día. No importa el tiempo que me concedas, puede bastar con un segundo. Un segundo será suficiente para mirar tus ojos y tatuar esa claridad en mi memoria. Un segundo bastará para atrapar tu sonrisa entre mis labios para desprender mis redes de luz y perseguir tu aura. Un segundo para que mi deseo pueda traspasar tu cuerpo. Un segundo para que toques mi sueño.
18: de
2: pues ya nos acompaña en esta cabina, en la mesa del día, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios, para hablar en esta ocasión del de motín del Grupo Wagner, la implosión política de la Rusia neoliberal, así ha titulado su participación del día de hoy. Doctor Alberto Betancourt, siempre es un gusto pues tenerte aquí además presencialmente en carne y hueso en la cabina. ¿Cómo estás?
4: Hola Berenice Miguel Ángel, efectivamente para mí es un gran gusto poder estar aquí, saludarlos personalmente y mandarles saludos a todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros. Eh, es un gran placer, aunque el día de hoy vamos a hablar de un momento muy trepidante en la historia universal que nos ha tocado vivir a todos.
0: Así es, así
2: es. Esta cuestión, eh, pues, que, que nos deja también muchas dudas y que hay elementos que nos pondrás a la mesa para la reflexión, que es una reflexión colectiva que hacemos desde acá y que, pues, es importante dar seguimiento. Alberto Betancourt, ¿con qué iniciar?
4: Pues mira, yo creo que el sábado pasado, en realidad en la, digamos, noche del viernes y la madrugada del sábado, el mundo vivió uno de los grandes episodios de la historia universal que tienen que ver con una profunda crisis militar y política en Rusia que en muy buena medida pues muestra el desgaste y las dificultades de una guerra que ha implicado un esfuerzo tan enorme como ha sido la ocupación militar de Ucrania. Y pues efectivamente creo que pese a su importancia es muy difícil desentrañar lo que pasó, pero vale la pena intentar hacerlo con el mayor rigor posible. Y en ese sentido yo, más que hacer una síntesis de lo que ha ocurrido, cosa que a veces intentamos hoy, quisiera hacer un ejercicio modesto, pero digamos firme, en el sentido de irnos a fuentes concretas. Eh, básicamente quisiera recurrir a tres fuentes, que son las que consulté esta semana, la página oficial de la presidencia de la Federación Rusa, el periódico Izvestia y los relatos que ha publicado Pablo Duches en el periódico La Jornada. Yo creo que pese a la gravedad de las cosas, estoy prácticamente seguro que no podremos, como recomendaba el poeta Mayakovsky, que estuvo tantas veces en Rostov, chapotear en el limo, del alma rusa, pero me gustaría intentar hacer un bosquejo, por lo menos, una un intento de reconstrucción de la atmósfera que se está viviendo en ese inmenso país tan importante para la geopolítica mundial. Eh, y contar, pues, un poquito de esta historia que nos remite simultáneamente a los orígenes de lo que podríamos llamar la Rusia neoliberal y el peligroso mundo en que vivimos. Pues yo quisiera comenzar diciendo que en este momento la guerra entre la OTAN y Rusia, la guerra entre Ucrania y Rusia, se encuentra en un momento muy especial, muy álgido, Qué difícil es leerla, ¿verdad?
8: Sí.
4: Desafortunadamente es como que ya se convirtió en una sección de los periódicos. Cada día sabemos de acontecimientos, de escaramuzas, de batallas cruentas que se libran ahí, pero qué difícil armar un cuadro general para más o menos tener al menos una idea vaga de qué es lo que está ocurriendo. Digamos, tener una visión estratégica eh, para poder valorar en términos militares qué está pasando ahí. Yo me atrevería a decir que estamos viviendo uno de los momentos más decisivos de la guerra porque eh, en este momento, desde hace unas semanas, Ucrania ha lanzado una muy fuerte contraofensiva que se está librando, entre cinco y diez frentes, yo lo digo así como si fuera cualquier cosa, abrir un frente, pero no tengo la información porque la, las circunstancias van cambiando y vuelvo a insistir, es muy difícil hacer el seguimiento, hay distintos medios que van mencionando, quizá porque catalogan si es un solo frente o son dos, esta, esta cantidad de frentes en los que se están librando los combates. Se trata de la contraofensiva ucraniana más importante que ha habido en todo el tiempo que lleva la guerra, y el ejército ruso está empeñado a fondo en contenerla. Entonces es un momento militar muy importante y en ese contexto viene el motín del grupo armado de élite mercenario llamado Wagner en pleno territorio ucraniano. Es un acontecimiento político militar extraordinario. El sábado 24 de junio a las 2.30 de la mañana a medianoche, pasada la medianoche, el procurador general de la Federación Rusa, Igor Krasnov, informó al presidente que había abierto una investigación criminal por motín armado contra Eugeni Prigochin. Eh, a partir de ese momento se giran órdenes de aprehensión en una tarea que debe ser un poquito complicada para un policía, ir a detener ...a una persona que está cometiendo un motín armado... ...pero que está al frente de 25.000 soldados de élite... ...de un grupo de operaciones especiales... ...extraordinariamente sofisticado... ...que además ha jugado un papel muy importante en la guerra... ...en Ucrania... ...cuyo valor en el combate y cuya eficiencia y crueldad... ...los ha convertido en héroes de esta operación militar especial y que ahora pues eh, o que en ese momento pues se levantan nunca dicen que contra Vladimir Putin pero sí contra Sergei Shoigu que es el ministro de defensa y se lanzan cuatro poderosas instituciones rusas a, a detenerlo la procuraduría general de la república la fiscalía general de la república de la Federación Rusa el ministerio de defensa la agencia federal de seguridad en, en esa institución nacida de la KGB ...y eh, el, Ministerio del, el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional. Entonces, eh, pues es una primera noticia oficial que aparece en la página de la presidencia rusa. Ocho horas después, a las 10 de la mañana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin... ...llamó a los ciudadanos de Rusia, a los comandantes militares, a los funcionarios de justicia... ...y a las instituciones de seguridad a repudiar los ataques de nuestros enemigos... Quienes se han lanzado a la aventura criminal de un motín armado. Eh, el presidente de Rusia saludó a quienes resisten heroicamente el motín. Dice que le consta que hay resistencia a ese acto de insubordinación porque él ha hablado personalmente a lo largo de la noche, me imagino lo que fue esa jornada, en términos militares y políticos, que él habló, Personalmente, con cada uno de los comandantes en los distintos frentes de batalla, me imagino que es un pase de lista, ¿no? Para ver quién está de qué lado, quién se mantiene leal, quién se ha sumado a la insubordinación. Debe haber sido un momento de extraordinaria tensión, como todos sabemos, ahorita abundaremos un poco en eso, pero el grupo Wagner se revela en Ucrania, se regresa a territorio ruso, digamos que invade territorio ruso o se regresa a territorio ruso, se instala en la importantísima, desde el punto de vista estratégico y de todos los desde todos los puntos de vista ciudad de Rostov, pero ese ese es el, el nudo gordiano desde el que se está haciendo la operación militar contra Ucrania. Entonces no es cualquier cosa, es ahí, eh, ahora sí que literalmente el nudo ferroviario desde el que se, y carretero, desde el que se mueven las tropas, el abasto, la logística de una operación militar que pues, es extraordinariamente complicada. Y el presidente en ese mensaje dice que los soldados del grupo Wagner que combatieron heroicamente en Soledar, en Arteomovsk y en muchos pueblos y aldeas del Donbass lucharon y dieron sus vidas por Novorosilla y que pues ahora el intento por dividirlos y por enfrentarlos con las propias fuerzas armadas rusas constituye una traición y una puñalada trasera, una puñalada traicionera en contra de la soberanía y del Estado ruso y pone en peligro la subsistencia del Estado ruso. Ese es el mensaje con el que, pues no digo se despiertan, se deben haber despertado muy temprano los habitantes de la, del gigantesco territorio ruso esa noche o esa mañana. Y aquí viene algo que, pues insisto, vamos pasito a pasito, poco a poco, tratando, digamos, siguiendo ese camino. Para tratar de esclarecer lo que ocurre, estoy empezando por el discurso que pronuncia el presidente Vladimir Putin. Obviamente deja muchas dudas, no nos lo creemos completamente, pero es muy sintomático y es un discurso oficial. Y allí él dice algo que para mí es muy sintomático de la atmósfera política que se vive actualmente en Rusia. Él dice, este es un golpe como el que se le asestó a Rusia en 1917 cuando el país luchaba en la Primera Guerra Mundial y estaba a punto de conseguir una victoria que le fue arrebatada por lo que ocurrió en la retaguardia. Él dice en ruso, lo voy a leer obviamente cometiendo cualquier barbaridad, no povedu un ello ucrali, la victoria le fue robada al ejército no lo dice, pero es, se está refiriendo al ejército zarista ruso en el año de 1917. Y yo, yo leí la, la, el discurso en, en inglés, después pues lo, lo, lo busqué también en ruso, palabra por palabra con el diccionario para tratar de entenderlo mejor, y no me quedó claro, pero porque es, es confuso el, el texto del discurso. Pero desde mi punto de vista, pues él está aludiendo con los acontecimientos de 1917 a la Revolución Rusa. Es lo que él está considerando una traición en el frente. Entonces, pues obviamente también está renunciando a la parte más luminosa de la historia de Rusia y uno de los episodios de lucha social más importantes del siglo XX. Eso es también algo que ilustra el carácter el espíritu político de la Rusia actual y del gobierno actual. Un gobierno ruso que ve como una traición a la revolución rusa, según podemos inferir, insisto en mis dificultades, no en este caso por el ruso, porque me pasó lo mismo en inglés, digamos la oscuridad del texto, pero me parece que deja suficientemente claro. El hecho es que a partir de este motín, pues empiezan a ocurrir una serie de cosas muy importantes. El presidente anuncia que se han tomado medidas antiterroristas en Moscú, porque las tropas del grupo Wagner están avanzando hacia esa ciudad. Así que podemos imaginarnos lo que significa que una potencia militar, probablemente la segunda, si no es que en ciertos sentidos al menos en materia de sus arsenales nucleares, la primera del mundo, esté viviendo un motín armado en el cual un, un sector de sus fuerzas armadas privado está marchando hacia la capital del país para tomar el país, para tomar... Eh, por lo menos el Ministerio de Defensa y derrocar a, a, no a Vladimir Putin pero sí a Sergei Shoigu el Ministro de Defensa viene obviamente un momento muy difícil eh, eh, las Fuerzas Armadas Rusas intentan recuperar el control de la ciudad de Rostov, insisto es el corazón militar estratégico de la operación en Ucrania y además pues empieza algo que, que es muy importante empieza la operación para tratar de calmar a la Bolsa de Valores que va a despertar el lunes y tratar de contener la fuga de divisas entonces no solamente estamos ante un acontecimiento militar tremendo eh, tremendo por su impacto estamos hablando también de algo que puede que pudo parece que no ocurrió al menos en esta semana colapsar a la economía rusa porque imagínense ustedes a los empresarios de la bolsa vendiendo desaforadamente así que empieza la operación normalización eh, cesar el motín y se empiezan una serie de llamadas telefónicas con los presidentes de Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán y Turquía. Así que como ustedes verán, pues fue verdaderamente un momento trepidante y pues ahí vamos, tratando de esclarecerlo un poquito.
2: Ahí vamos, entonces, vamos a hacer una pausa, pues eh, pienso con estos elementos, vamos poco a poco, como nos comentas, eh, y como es eh, propicio y prudente, y prudente hacerlo, levantarse contra el ministro de Defensa no implica también levantarse contra Vladimir Putin, no sé, es una pregunta que que vaya por la relevancia en este momento del ministro de defensa ruso, eso por un lado y otro, eh, pues de, de insistir en que no, no es o no se trató o se trata, se trató eh, de un golpe de Estado. Eh, sino de un motín armado. No es un golpe de Estado porque la característica, la naturaleza de estas de este grupo de élite, este grupo armado, eh, pues son mercenarios que eh, pues eh, trabajan para, para el mejor postor, para quien tenga los recursos suficientes para ponerlos en el campo de batalla. No,
3: sí, no pertenecen al Estado, son unos... Mercenarios.
2: Son mercenarios, pero mm. qué interesante lo que mencionabas de Putin, lo que, lo que eh, citabas, Alberto Betancourt, eh, poner en pone en peligro este evento, pone en peligro la subsistencia del Estado ruso. Y estamos hablando de un agente externo, privado, de mercenarios. ¿no?
4: Pues de un agente interno creado por Putin, creado Ajá. por el régimen neoliberal de la Federación Rusa, que Ajá. es el que apostó por algo que está haciendo también el gobierno de Estados Unidos, que es... Eso lo hizo de Donald Rumsfeld uh -huh. en la guerra en Afganistán. ¿no? Buena parte de la guerra en Afganistán se hizo con, con ejércitos privados. ¿Y en Chiapas, Alberto? Eh, acabo de escuchar esa nota preocupante. Uh -huh. Desde luego mandamos eh, un saludo a todos los habitantes de Chiapas que están padeciendo las consecuencias uh -huh. de un fenómeno tan deplorable como es la degradación de la, de, la, de la vida política y de la seguridad en el Estado. Pero ese, claro, es otro caso. Sí. Mandamos nada más nuestros saludos solidarios para. Esperando que pronto pues puedan vivir con más tranquilidad con mayor paz sí. entonces pues eh, yo pienso que si es un motín que mina la autoridad política de Vladimir Putin desde mi punto de vista es la implosión política de Rusia unida el partido que ha gobernado Rusia en las últimas décadas y el grupo de San Petersburgo entonces no sé si exactamente lo que se propone a mí me llamó mucho la atención es lo que, por eso digo que este trabajo de ir apegado a las fuentes, tiene sus virtudes, tiene sus limitaciones, pero tiene sus virtudes, uh -huh. porque yo leí los comunicados algunos del grupo Wagner, eh, digamos replicados por el periódico Isbestia, y en todo momento dicen que se levantan contra el ministro de defensa, no contra Vladimir Putin, aunque obviamente si en una guerra, en el curso de un combate, en un momento decisivo, quizá el punto crucial de un de una guerra que lleva más de un año, pues te subordinas contra el ministro de defensa que está obedeciendo las órdenes del comandante supremo, que es Vladimir Putin, pues obviamente le estás pegando también a Vladimir Putin, pero me llamó mucho uh -huh, la atención sí. que ellos lo plantearan así, ¿no?
8: Uh -huh.
4: eh, no sé qué les parezca si escuchamos música de la región, uh -huh. de Rostov, con esto que, que fue interpretado en el Festival de cosacos del Don, eh, una pieza que se llama Mi Tierra Nativa.
2: Vamos con ello, estamos en los mundos posibles. Vamos e de vuelta, los mundos posibles. Hablando de este fenómeno, pues muy complejo, muy complejo, que es lo que ocurrió a partir del fin de semana, el viernes hacia la noche, madrugada del sábado, en eh, pues en, en, estos, en estos territorios en guerra, esta sublevación, rebelión, motín armado del grupo Wagner en contra de a ver, muy específicos, nos ponemos del ministro de defensa ruso y estamos contigo, doctor Alberto Betancur Platicábamos afuera de la, fuera del aire sobre algunas de las bandas de Bondón, que es donde pues una, una, una ciudad muy importante y donde se concentra esta, esta actuación militar, también importante por parte del, del grupo Wagner. Una banda de por allá, muy conocida, muy conocida en occidente, es Motorama. Una, es una banda de, eh, de post-punk. Y bueno, hablábamos un poco de esa otra parte, de que también, que también tiene... Tiene una ciudad como Bondón, en la parte cultural, eh, por el lugar estratégico, geoestratégico que tiene también. ¿no? Pero bueno, seguimos con esta cuestión.
4: Voy a intentar hacer algo casi imposible, pero por describir visualmente un poco dónde está Rostov. pensemos que el Mar Negro fuera una especie de oboe de un huevo que está recostado. Y si fuera un reloj en el número 2, en la hora número 2, ahí hay otro huevo más pequeñito, que es el Mar de Azov. El mar eh, por el que luchó Pedro I contra los turcos no para darle una salida al, al Mar Negro, a Rusia ahí ahí en esas zonas que está Rostov, es pues, un lugar verdaderamente estratégico, muy cercano a Ucrania está casi enfrente de Mariupol que pues eh, todos pudimos ver la, sí. la crueldad con la que se combatió ahí la, la presencia de grupos ahí sí, ultranacionalistas ucranianos, incluso neonazis etcétera, como lo cercaron se refugiaron en una eh, en una industria siderúrgica, combates muy cruentes, recordamos ¿no? Aquí que intervino sí. la ONU para eh, lograr que salieran los civiles. Eh, Rostov está, digamos, casi enfrente de Mariupol, pero en territorio ruso. Eh, qué, qué trepidante momento, ¿no? qué difícil esclarecer, volver inteligible lo que está ocurriendo. Quisiera señalar algo que plantea el periódico Isbestia, eh, en enero de 2023 es, es una cosa que pudiera parecer casi una una cosa una lucha en oficinas pero en esas oficinas que representan el poder político de un país o el poder económico incluso de un país en enero de 2023 hubo un cambio en una importante oficina rusa una oficina que juega un papel muy importante en la historia universal desde la Segunda Guerra Mundial el cuartel general de las fuerzas armadas rusas. Esa oficina en la que algún día despachó Stemenko, ¿no? que dirigió la, las operaciones de liberación del territorio ruso que estaba ocupado casi en una tercera parte por los nazis. Ahora, eh, quien se encontraba al frente en esa oficina, ya en esta Rusia neoliberal que, que considera la revolución rusa como una tradición, quien despachaba y era Sergei Surovkin, es el general que estaba conduciendo la guerra contra Ucrania. Y fue desplazado en enero de 2023 por Valery Gerasimov, quien se convierte en jefe del Estado Mayor. Y junto con Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, se propone asimilar al Grupo Wagner al Ministerio de Defensa. Es decir, que en lugar de que hubiera, por decirlo de alguna manera, dos, dos Fuerzas Armadas de Rusia, una, una institucional pública, que son las Fuerzas Armadas, y otra institucional, reconocida por la ley, etcétera rusa, pero privada, que es el Grupo Wagner, que es una empresa cuyos soldados son reclusos, condenados por delitos graves, por crímenes graves, <coughs> a los que se les ha conmutado la pena a cambio de que vayan a la guerra. Entonces alguien que está condenado por homicidio y va a pasar 25 años en la cárcel, tiene la opción de reclutarse en el Grupo Wagner y, y participar en el campo de batalla y convertirse en un héroe y quedar libre. En un año. Entonces, eh, cuando se proponen, digamos, acabar con el régimen mixto de defensa, es cuando comienzan los conflictos entre el Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, y aquí empieza toda la propaganda y toda la acción de Eugenio Prigozhin. pues él denuncia que el 17 de mayo, que un oficial del Ministerio de Defensa abrió fuego contra el vehículo Ural eh, el 10 de junio Sergei Shoigu informó que los voluntarios deberían de firmar un contrato con el ministerio de defensa y convertirse en empleados del ministerio de defensa eso es contra lo que se revela el grupo Wagner no quieren subordinarse en términos de mando y de nómina al ministerio de defensa e ese es el motivo principal de la de la rebelión el 23 de junio Prigochin dijo que Shoigu y empieza toda una campaña que ahí, ahí pues hay que ver lo que él dice con mucha desconfianza obviamente porque pues es alguien que está rebelándose contra el mando militar pero no deja de ser importante desde luego pues registrar lo que él dice él dice que Shoigu mintió respecto a que Ucrania representaba una amenaza contra Rusia y que planteaba, planeaba nombrar como presidente de Ucrania a Víctor Medvedchuk Víctor Medvedchuk, y lo acusa a Shoigu, al ministro de defensa ruso, de enriquecerse cobrando la nómina de soldados que nunca estuvieron en el Donbass. Entonces, como, como recordaremos, pues el, el gobierno ruso decidió llamar a filas a 700.000 mil reservistas. Se supone que tiene más o menos 200.000 hombres en Ucrania actualmente, pero va rotando las tropas porque obviamente el desgaste que sufren en combate es enorme, tiene que estar rotando a las tropas. Entonces, eh, según Eugeni Prigochin, lo que ocurre es que el ministro de Defensa y una camarilla de ese grupo dicen que hay 80.000 soldados en una región del Donbass, pero no hay 80.000, hay 60.000 pero cobran por los 80.000 y se quedan con los salarios de 20.000 mil soldados. Esa es la acusación que lanza, ¿no? esa es la bomba informativa con la que él intenta justificar la, la insurrección, bueno, la, el motín. Entonces, pues eh, ahí es donde empieza desde luego el problema. Ese mismo día, el 23 de junio, las tropas del Grupo Wagner toman Rostov, avanzan desde Rostov hacia Boronés, y posteriormente eh, continúan avanzando hasta, hacia Lipetsk y se, y se detienen a 300 kilómetros de Moscú. Y aquí es donde pues, eh, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin alcalde de Moscú, declara el estado antiterrorista, desaloja a los habitantes de los centros comerciales. Eh, empiezan a instalarse aspilleras en las ablidas de la ciudad pues es, es un momento muy dramático pero yo insisto en que estamos hablando de la Rusia neoliberal Sergei Sobyanin, por ejemplo pues eh, que es muy amigo de un gran empresario Bogdanov es enemigo de, de la diversidad sexual, acaba de prohibir recientemente en estos días antes de lo que ocurrió la marcha gay en Moscú eh, se empeñó a fondo en prohibirla y posteriormente pues eh, bueno y más bien eh, y se ha mostrado no posteriormente sino eh, durante su gestión ha quedado muy claro que él ha promovido el desalojo de 5000 mil bloques de vivienda equivalentes a 16 millones de kilómetros cuadrados para construir nuevos desarrollos habitacionales privados, es el alcalde de las inmobiliarias de Moscú que es un grupo económicamente muy poderoso en toda Rusia. Desde luego no estoy dándole la por supuesto no estoy dando la razón, ni justificando la, la, la rebelión del grupo Wagner. Lo que estoy diciendo es que esta Rusia neoliberal, con sus diferentes fracciones empresariales, con sus negocios, eh, pues están de repente en este momento pues enfrentados entre distintas facciones, digamos entre distintos sectores del capital que hiciera una implosión en un momento muy dramático porque ahorita pues eh, una una eventual guerra civil que sería una muy mala noticia para el mundo y desde luego una tristísima noticia en la historia rusa pues implicaría no solo probablemente perder la guerra en Ucrania sino abrir la posibilidad de que la injerencia de potencias extranjeras en Rusia se instalara permanentemente y efectivamente provocara pues una implosión del estado ruso. Entonces, la necesidad que tenemos de seguir los acontecimientos con la mayor precisión posible, con la mayor profundidad, pues es imperiosa, es muy importante y tiene al mundo en vilo con justa razón porque lo que está en juego son muchas cosas.
2: Sí. Alberto Betancourt, pues muchas gracias. Estamos ya eh, también también ya al filo de de esta participación. Pones el elemento eh, neoliberal sobre la mesa de una cuestión, pues muy profunda, que es eh, finalmente el escenario de la guerra, el escenario de la guerra entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y Ucrania. Y con qué con qué vamos a cerrar.
4: Bueno, yo pienso que que Vladimir Putin enfrentó una disyuntiva muy difícil ante el motín porque pues tenía de dos, ¿no? O, o lanzar a las. digamos, lo que correspondía legalmente, que era eh, someter la insubordinación, arrestar a Eugen y Prigozhin, o tolerarla y entonces pues abrir un camino de negociación con las distintas facciones a costa de mostrar su vulnerabilidad. Aunque estamos en un terreno tan incierto que, como, como se, se mencionaba hace un momento, tampoco se descarta que eventualmente haya una extensión de las acciones armadas desde Bielorrusia y que no, no digamos que todo es una farsa sino que todo pudiera tomar un curso de acontecimientos inesperado, de ampliación del escenario militar uh -huh. qué, qué impactante ¿no? yo les quisiera proponer que, que nos despidamos con la orquesta del teatro de la ópera de Moscú nada más y nada menos hacia una verdadera potencia artística con el grupo Sirin con esto que se llama la suite de Rostov una ciudad a la que pues esperemos pronto regrese la paz deje de ser base de operaciones militares contra Ucrania y, y regrese a su vocación de potencia cultural.
2: Muchas gracias Alberto Betancourt. Hasta pronto, eh, hasta pronto, no tan pronto, porque vienen ya las vacaciones, así es que estaremos contigo después, ya nos pondremos de acuerdo y avisaremos a la audiencia.
4: Sí, creo que el jueves todavía les voy a poder okay. mandar algo. Muy fresquecito.
2: Mm, muy bien. Uy, uy, porque bueno, pues ya, ya, ya nos dirás contaré tú. Ya toda una aventura. Ya nos dirás tú de la próxima aventura. Gracias, eh, Alberto Betancourt. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta
9: pronto, Alberto.
2: Hablaremos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en esta en esta ocasión con Laura Alvarado, fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle IAP y también es socia fundadora de Ideas, Chiqueltic, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente también consejera del CIPINA a nivel nacional. Laura Alvarado, en esta primera participación tuya que te agradecemos y te damos la bienvenida con los brazos abiertos. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Buenos días, Berenice. Muy contenta de poder estar compartiendo este espacio y proponer alguna reflexión.
2: Gracias. Pues eh, estamos a la escucha entonces con el tema de dis discriminación a niñas, niños y adolescentes que viven en la calle, que se encuentran en situación de calle. Cuéntanos, por favor, Laura, te escuchamos.
11: Eh, sí, me parece muy importante empezar este espacio de reflexión con este tema. Porque sabemos, vivimos en una sociedad profundamente desigual y como en todas las sociedades desiguales, los grupos de referencia, es decir, aquellos que concentramos el privilegio, pues solemos imponer nuestras miradas y hábitos como estándar de normalidad. Esto eh, suele invisibilizar a aquellos que no se corresponden con dichos estándares. De este modo, las personas que viven o tienen múltiples conexiones con la calle, que se constituyen como sujeto histórico, con una identidad cultural resultado de la exclusión social, lidian ya sea con la invisibilidad, decíamos, o con la discriminación normalizada y naturalizada, eh, incluso a partir de las prácticas de las instituciones públicas. En, en este contexto, los niños, las niñas, los adolescentes se ven continuamente expuestos, expuestas a tratos degradantes, profundamente injustos, que generan la creación de estigma y rechazo social. Me parece muy importante, muy central, que podamos identificar que el efecto que esto tiene en las vidas y oportunidades de desarrollo, de estos niños y niñas es devastador. Creo muy importante también que podamos mirar que todos y todas nosotros podemos y debemos cuestionarnos seria y profundamente nuestras miradas construidas desde esta naturalización y que podamos también reconocer nuestros sesgos y prejuicios porque producen daño, producen daño a la vida de niños, niñas, adolescentes, hacerlo es fundamental para hacer posible la construcción social de paz. Nos interesa, creo yo, como sociedad salir de estos, de estas lógicas, de, 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 de la lógica de la convivencia desde la violencia, y tenemos que ir identificando cómo nuestras prácticas más cercanas, cómo nuestras miradas están produciendo violencia están produciendo discriminación y cómo cambiarlo es fundamental para todos nosotros para poder realmente tener una oportunidad social colectiva de construcción decía de estos escenarios en los que es posible vivir en paz, vivir en, en esta en esta construcción de un tejido social que hemos visto cómo se ha ido, despejiendo, desdibujando y produciendo efectos terribles para todos y todas nosotros. Creo yo que esta, esta capacidad que tenemos como seres humanos de cuestionarnos y de ir construyendo nuevas miradas, de acercarnos a todo aquello que nos es distinto, que no es cercano, pero que podemos conocer, que podemos reconocer desde esa desde de, de esa posibilidad de acercamiento a, es, a estas personas como tales a estos sujetos de derecho es fundamental creo que lo que tiene que cambiar en nuestra sociedad no son solamente los discursos creo que cada vez más se habla de derechos cada vez se habla mucho más eh, 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 en este sentido de los sujetos de derecho pero nuestras prácticas distan mucho de estar cercanas a la práctica propiamente de los derechos. Así la invitación que yo hago en este espacio, en este momento que tengo esta posibilidad, es justamente a cuestionarnos muy profundamente cómo estamos viendo, desde dónde vemos, cómo se han construido esos prejuicios que producen un daño a los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque vemos con mucha frecuencia este trato eh, displicente esta manera en la que muchas veces las personas en vez de, de pensar cómo podemos favorecer el desarrollo, el, el cuidado la protección de los niños y las niñas, estamos pensando cuando los vemos cómo quitarlos de la escena pública, cómo que quitarlos de la calle que pues, es el lugar donde viven y donde sobreviven y que no lo, no lo hacen por una elección, lo hacen porque en esta desigualdad no hay otras alternativas para ellos y ellas. Eh, este es el, el tema que quería posicionar, que quería compartir con ustedes y eh, escucho sus, sus comentarios.
3: Sí, el tema el tema este eh, que hay una esfera del Estado que no puede intervenir con las personas de calle y que el tratamiento que que tiene es muy ocasional, que no ha sido totalmente sistematizado ni los alcances son totalmente eh, amplios. ¿Tú cómo consideras que en una sociedad como la nuestra impacte esa configuración de, de la infancia y la adolescencia? de calle, digo muchos países la tienen, la República Checa la tiene, este eh, Polonia tiene círculos importantes, hay una, hay una parte también en el Este, en Bulgaria, en Rumanía, este, que tienen esos, que tienen esa, esa juventud y esa infancia vagando, ¿Cómo, pero cómo repercute entre nosotros, la vemos y ya no podemos hacer nada y eso tiene consecuencias psíquicas, eh, éticas.
5: Por supuesto, eh,
11: decía y, y me parece muy relevante eh, esta, esta cuestión de, de pensar que la, las infancias no son, eh, como decir, una responsabilidad únicamente del padre, de la madre, que muchas veces también está teniendo que sortear con situaciones de muchísima presión social, económica, en su contra y socialmente tendríamos que tener una mirada de mayor responsabilidad de corresponsabilidad en, en la protección y en la promoción de los derechos de todos los niños y todas las niñas en nuestro, en nuestro país en nuestras ciudades porque no hacerlo tiene un costo social muy alto no hacerlo nos deja eh, en, en una condición en la que Muchas de las cosas que nos preocupan, eh, la inseguridad, eh, las preocupaciones incluso de las clases eh, sociales más privilegiadas, pues se ven afectadas. Yo creo que es muy importante no rendirnos, no pensar que no se puede hacer nada. Se tiene que hacer una política pública que realmente esté armada para poder hacer una restitución real de los derechos creo que en este, en esta tarea también hay que reconocer que el Estado no está solo que no puede solo y que estamos las personas que trabajamos en la sociedad civil dispuestas y listas a contribuir pero se necesita generar también en ese sentido comunidad, se necesita generar una conciencia colectiva por el bien de las niñas, de los niños, de los adolescentes, y generar entonces sí círculos virtuosos que abren estos espacios de, de, de posibilidad. Eso es lo que me parece que es muy importante.
2: Pues te agradecemos, Laura Alvarado. Aquí inicia este diálogo contigo, con la audiencia. Eh, muy importantes los mensajes que nos dejas para la reflexión esta mañana, no creamos que nada puede cambiar, hay que generar comunidad eh, y revisarnos también como un grupo de referencia, me, me gustó mucho ese ese término que utilizaste, grupos de referencia, a los que marcamos cierta pauta, a los que tenemos privilegios en mayor o menor, eh, en menor medida, a veces le decimos privilegios a lo, a lo que son derechos, no por ejemplo, pero en una sociedad tan desigual, pues se, 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 se muestran como eso, como privilegios, cuando lo que tiene ese es el derecho de tener un, pi, un techo eh, sobre tu cabeza, de tener una vivienda. Bueno, en fin, estaremos contigo uh, en compañía tuya en este espacio en adelante. Eh, te agradecemos que así sea. Y bueno, nos encontramos en 15 días. Gracias, Laura.
11: Muchísimas gracias, Miguel Ángel y Berenice. Hasta, hasta
2: pronto. Con esto cerramos la emisión de hoy. Yo creo que nos vamos a ir con música, todavía 9.58, nos vamos a ir con la canción a cargo de eh, TV Girl, esta canción Blue Hair es lo que va a cerrar la emisión de esta mañana, mañana viernes estaremos de vuelta con ustedes, envíen sus complacencias musicales, gracias al equipo, gracias Miguel Ángel.
3: Mañana 30, nos escuchamos mañana, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.